0: Hey, what's happening? Rob Morgan from Stranger Things and Marvel programs, and you're listening to Nerdy Zizmas. Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und heute haben wir ein Thema für euch, was wir schon etwas länger vor uns herschieben und was wir bei verschiedenen Serien eigentlich schon anschlagen wollten. Ähm, dabei habe ich mir zwei Gäste geholt und zwar einmal den immer wieder gern gesehenen Emu von Bizarro World Comics. Hallo. Hallo. Und dann auch gern gesehener Gast bei uns, den nerfgun Miss André. Hi. Ja, und wir reden nämlich heute über das Netflix-Marvel-Universum, wo ja mittlerweile, was sind es, fünf Serien raus sind, die alle in diesen Defenders kulminiert sind und ähm, wo wir lange jetzt gewartet haben, um mal unsere Meinung dazu auszuhauen. Ja, aber bevor wir anfangen, mal wieder das Typische. Wir machen etwas kleine Werbung für alle, die uns heute das erste Mal hören. Ihr könnt uns erreichen über nerdizismus.de. Da findet ihr alle unsere tollen Folgen, da findet ihr alle unsere tollen Inhalte, die wir haben. Und da seht ihr auch unsere Podcast-Streams. Wenn ihr auf diesen großen roten Abonnieren-Button klickt, dann öffnet sich der Podcatcher eurer Wahl dann könnt ihr einfach das in eurer App, wenn ihr schon habt, eine App habt, öffnen. Oder es werden euch Apps vorgeschlagen. Oder ihr könnt über unseren RSS-Feed gehen. Oder ihr könnt uns auf iTunes, auf Facebook, auf äh, Twitter, auf Instagram irgendwo abonnieren. Und seid glücklich. Und das Gleiche gilt natürlich für die Werbung der anderen, die sich vielleicht auch noch mal mit ihren Portalen kurz vorstellen wollen.
1: Um, wer fängt an? Du. <lacht> uh, okay. Ja, also... Ich hab jetzt bin jetzt voll raus. <lacht> das kam jetzt so überraschend, das war nicht abgesprochen. Äh, ja, also ich bin Emu, mein äh, Portal ist bizarroworldcomics.de. Ich blogge über Comics und äh, Art verwandte Themen, aber hauptsächlich Comics. Die, das, die Internetadresse habe ich genannt, das gibt es auch auf Facebook, findet ihr alles über die Homepage.
2: Ja, ich bin der äh, André und wenn es bei mir äh, über publizierte äh, Nerd-Themen oder unpublizierte um publizierte Nerd-Themen geht, dann findet ihr mich auf Facebook unter facebook.com slash wo ich sowohl für Cosplayer als auch für Lapa an Nerf-Blastern herum experimentiere, umbaue, bemale und ähm, dort natürlich auch äh, ja, äh, öffentlich darstelle.
0: Damit hätten wir das Pflichtprogramm hinter uns. Jetzt können wir einfach so labern. Und ich wir labern ich in der Tat. gerade,
1: Es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, die die URL-Adressen seiner Social Networks griffbereit zu haben.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, wir verlinken ja auch alles noch in unserem schönen Beitrag. Deshalb geht auf nerdizismus.de, da haben wir alle die Seiten verlinkt und dann könnt ihr draufklicken und liken und abonnieren und was immer auch ihr damit machen wollt. Ja, und wie gesagt, wir reden heute über das Netflix-Marvel-Universum oder das Marvel-Netflix-Universum, wie man will. Denn Netflix hat mit Marvel vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, jetzt sind es sogar vier, fünf Jahre, einen großen Deal gemacht, wo die ähm, vier Serien rausbringen, die dann alle in einer großen Serie wie in den ähm, Filmen die Avengers zusammenkommen, und zwar in den Defenders. Und wir sehen im Prinzip hier die Street-Level-Versionen der Helden, Marvel-Universum. Und das wären einmal Daredevil, das wären Jessica Jones, Luke Clay Cage, Iron Fist und die kommen dann alle zusammen in den Defenders. Und ja, wir haben eigentlich zu dritt eigentlich immer wieder gesagt, äh, kurz gechattet, dass wir generell mal darüber sprechen wollten und generell bei der letzten Staffel Daredevil war es, glaube ich, jetzt bei Luke Cage, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Deshalb sprechen wir heute mal komplett dar darüber. Ähm, ja, ich meine, jetzt ist das Ganze mit den Defenders mehr oder weniger in der ersten Phase des TV-Universums abgeschlossen. Äh, was sind denn eure kurzen, spoilerfreien Meinungen zu allen Serien und dem, was Netflix und Marvel da am Ende aufgebaut haben? Vielleicht mal am Anfang unser Comic-Experte Emu.
1: Also, ich habe, ähm, jetzt wo ich das gerade mal überschlage, die erste Daredevil-Staffel kam ja so vor gut zweieinhalb Jahren raus. Was die jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren. Äh publiziert haben an Massen von, von Serien, das ist, das ist wirklich eine ganze Menge zusammengekommen, wie ich finde. Also auch wenn jetzt die Defenders-Staffel äh, verhältnismäßig kürzer war als die anderen Einzelserien, sind mit zwei Daredevil-Staffeln Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist schon wirklich viel zusammengekommen. Ähm, so jetzt mal als Einleitung. Viel mir nur gerade auf. Ähm, hm. Ja, also ich bin... Ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich äh, von Superhelden-Thematiken leicht äh, gecatcht werde und immer etwas überschwänglicher auf solche Sachen reagiere und immer äh, meine Fanboy-Brille äh, gut geputzt habe. Das geht mir jetzt bei den Netflix-Serien ganz genauso, teilweise sogar schon mehr als bei den, äh, bei dem Kinoformat, was Marvel aufzieht. Weshalb ich gerade von äh, Serien wie Daredevil und äh, vor allem Jessica Jones extrem begeistert war bisher. Also Jessica Jones ist für mich äh, die beste Netflix-Produktion bisher zum Marvel-Thema gewesen. Und ähm, ja, so als grober Überblick wäre das jetzt für mich erstmal so, greif mal mit ein, Helf mir ja. mal. <lacht>
0: <lacht> ja, André, was, äh, was sagst du denn jetzt zu dem, was in den letzten Jahren uns vorgeworfen wurde? Äh, ja, da kann ich äh, nur nur ganz
2: äh, langweilig äh, sagen, ich gebe dem Emo da 100% recht. Ähm, also äh, für mich ist auch Jessica Jones äh, sticht da nochmal ganz äh, als besonderes kleines Juwel äh, aus den ganzen Serien heraus. Ich, ich, ich finde, es gibt durchaus zum Cinematic Universe von Marvel Parallelen insofern, dass teilweise die, die Sachen exzellent waren und da meine ich jetzt vor allem Daredevil 1 und 2 und halt Jessica Jones, als auch Sachen, wo durchaus noch Potenzial zur Verbesserung da gewesen wäre in Form von äh, Luke Cage und und Allen Fist und letztendlich wahrscheinlich auch Defenders. Äh, Defenders ist dann so ein Endresultat gewesen, das war für mich persönlich, so als kurzes Fazit, zu 50% Prozent gut ähm, und zu 50% nicht so gut ähm, und das geht ja beim, beim, beim Cinematic Universe genauso, also manche Filme sind halt einfach richtig gut und manche naja, äh, äh, gu guckt man halt trotzdem, weil man ja Fanboy ist.
0: Ja, äh, auch ich kann mich nur wieder eurer Meinung anschließen. Ähm, ich finde, die Netflix-Serien sind sehr stark gestartet, weil vor allen Dingen die erste Staffel Der Devil, die mochte ich sehr. Auch die zweite Staffel hat mir sehr gut gefallen, auch wenn sie vieles anders gemacht hat als die erste Staffel. Und dann, äh, dass direkt darauf quasi ähm, Jessica Jones kam die auch grandios war, für mich auch das Stärkste, was bisher äh, in dem Universum rauskam. Ich mag, also mein Lieblings, meine Lieblingsstaffel ist eigentlich Der Devil 1. Aber von dem, was qualitativ am hochwertigsten ist, finde ich Jessica Jones am besten. Und bei den restlichen, ja, Luke Cage, dann ging es so ein bisschen abwärts. Luke Cage war okay, es war anders, vor allen Dingen die erste, Hälfte der Staffel war super, ähm, dann ist es ein bisschen abgefallen. Und Iron Fist, ganz ehrlich, war für mich mehr so eine Gurke. Man konnte es sich anschauen, ähm, aber ich war jetzt nicht wirklich begeistert. Die Defenders habe ich auch, ich habe sie mögen wollen und ich fand sie zu teilen auch richtig stark. Aber, was man sich erhofft hat, das ist wie, ich meine, die Avengers in, in, im Filmuniversum, obwohl das ja eigentlich in, alles in einem Universum spielt, mhm. ähm, das war ein richtig geiler Film. Der hat richtig Bock gemacht, der hat alle Filme zusammengebracht, der hat alles äh, in einem... Clash, wie man ihn aus den Comics kennt, wirklich ähm, aufeinander laufen lassen und war richtig, richtig gut umgesetzt. Das hätte ich mir so sehr für die Defenders gewünscht. Aber das hat irgendwie meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert.
1: Hm. Also, die, die negativen Meinungen zu den Defenders äh, habe ich auch verfolgt. Ich teile es nicht so wirklich. Also, mir hat die Staffel sehr gut gefallen. Der Showrunner war, glaube ich, äh, auch einer der beiden Showrunner, die die zweite Daredevil-Staffel äh, produziert hatten, welche ich auch äh, besser fand als die erste Daredevil-Staffel. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sagen, warum. Äh, von der ich fand die erste Daredevil-Staffel super, aber bei der zweiten blieb bei mir einfach mehr hängen, was wahrscheinlich auch eher mit äh, dem Punisher zu tun hatte, der da mhm. eine wichtige Rolle spielte. Die ähm, Defenders in sich fand ich ähm, sehr, sehr gut Aufgebaut. Also man hat sich an den richtigen Momenten, so fand ich zumindest, Zeit gelassen, um dann halt diesen äh, diesen diesen ja diesen Höhepunkt zum Ende äh, gut aufzubauen und dann halt auch wirklich das Ende schnell zu finden. Also hätte man da jetzt die üblichen 13 Episoden abgezogen, wie bei den anderen Staffeln, wäre das wahrscheinlich komplett ins Leere gelaufen. Ich fand das eigentlich äh, ziemlich gut arrangiert. Ich fand aber auch Iron Fist zum Beispiel stärker als Luke Cage. Oh, okay. Ja, also Luke Cage hatte ich meine Probleme mit, weil ich fand den Charakter super gut getroffen in der Jessica-Jones-Staffel, weil er da verhältnismäßig nah am Comic war und also zumindest aus den Bänden des Comics, wie er äh, auch in Alias und so weiter äh, thematisiert wurde und dann auch danach, ähm, in der Luke Cage-Staffel fand ich, ist der Charakter komplett abgefallen, also der war so wirklich out of character irgendwie, äh, bei Jessica Jones so ein totaler Badass, der mit der ganzen Welt abgeschlossen hat, nur noch sein Ding durchziehen wollte. Und in Luke Cage war er halt irgendwie so ein leichtgläubiger Teddybär. Das hat sich mhm. hat, hat bei mir irgendwie nicht so, so, kam das rüber. Also hat für mich irgendwie nicht so äh, gepasst. Und da die ja danach handelte, das äh, fand mhm. ich nicht so. ja. Uh, und bei Defenders, da hat es dann wieder so, so ein Mittelding gegeben. Also da war er dann schon wieder ein bisschen abgeklärter, so wie man es auch aus Jessica Jones kannte. Uh, hat dann aber trotzdem dieses uh, dieses Kumpelhafte, gerade im Zusammenspiel mit Iron Fist, uh, halt, wo sie dann die Comic-Vorlage auch angesteuert haben, ziemlich gut rübergebracht. Also das hat mir gut gefallen.
2: Ja. Also für, für alle Serien, was ja auch für die Kinofilme geht, äh, gilt ist, ist für mich äh, ganz ähm, klar bei den bei den gerade bei den ersten äh, drei Serien ähm, gewesen, dass das steht und fällt halt sehr mit dem Bösewicht. Ja, also wenn du halt einfach einen unglaubwürdigen äh, eindimensionalen Bösewicht hast, dann, äh, dann und nur der Held. Äh, Im Vordergrund steht, dann ist es immer irgendwie so ein bisschen langweilig. Ähm, der, der Kingpin, also Wilson Fisk, irgendwie in der ersten der, der Staffel war natürlich großartig. Mhm. Ähm, äh, der, der, der Jessica Jones, der, der äh, Purple Man da irgendwie, äh, Kill Grace. Mhm. Ja, also A, äh, besitzt durch Devin Tennant, was mich erst überrascht hat und äh, dann hat er sein, sein, seine erste Screen-Minute und du bist äh, nimmst ihm das komplett ab. Ja? Also äh, ganz großartiger Böse, Bösewicht. Und bei, bei Luke H. war halt das Problem, das Cottonmouth fand ich sehr gut eigentlich, mhm. ähm, und, und dann, wie heißt der andere, Diamondback oder ja. so, ne, ja, ähm, den, den fand ich, <lacht> ja, der, ähm, ja, war halt ja. eher langweilig. Ähm, und hat es dann irgendwie nicht mehr so gerissen. Und da ist die Serie dann auch ganz stark abgefallen, ähm, nachdem Cottonmouth quasi abserviert wurde. Äh, wir dürfen jetzt mhm. spoilern, hoffe ich. Ja, ähm. genau.
0: <lacht> ja, letztendlich ist unsere spoilerfreie Runde direkt in die Spoiler-Runde <lacht> übergegangen. Und wir spoilern bis zum geht nicht mehr jetzt. also Aber alle, die uns bisher mal gehört haben, sollten das kennen, dass sie vielleicht mit äh, einem Ohr weghören sollten, wenn irgendwas Kritisches kommt. Aber ansonsten, ja ähm, Lass uns dann noch mal einen Schritt zurückgehen. Was das hier ja jetzt besonders gemacht hat, also letztendlich hat Marvel ja versucht, mit all den TV-Produkten und Filmprodukten, die sie aufgezogen haben, ein wirklich dieses MCU, das Marvel Cinematic Universe aufzuziehen. Ja. Ähm, da haben sie in den Filmen einmal die Seite der mehr oder weniger gottgleichen Helden, die die starken Helden äh, sind. Dann haben wir so ein bisschen ein TV-Universum mit Agents of Shield dazu bekommen, wo dann die versucht haben, die Normalos mit reinzubringen. Agent Carter ist auch noch eher eine, ähm, eine Agentin gewesen, die nicht wirklich Superkräfte hatte, aber ähm, eine großartige Figur war. Und jetzt mit dem Marvel-Netflix-Deal hat man versucht, mal einen Gegenpol zu dem Ganzen zu schaffen. Äh, zu diesen gottgleichen Helden, die wir in den Filmen haben, ist es dann eher diese, ja, wie ich eben schon gesagt habe, Street-Level-Helden. Und im Gegensatz zu den Marvel-Filmen, haben sie auch, auch ganz anders angefangen. Ich meine, in Marvel-Filmen hat man vielleicht ein, zwei gute Bösewichte wie Loki, der immer noch grandios ist. Und ich hoffe, in dem nächsten Tor wird er äh, weiterhin gut sein. Aber ansonsten kann man das mehr oder weniger an den an zwei äh, drei Fingern abzählen, welche Bösewichte gut sind. Und da hat jetzt ähm, gerade das Netflix-Universum mit der ersten Staffel der Devil mit Wilson Fisk, wie du eben schon gesagt hast, ähm, André, ein, 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 eine wunderbare Vorlage gebracht. Ein Bösewicht in den Vordergrund zu stellen, der rund ist, der ausgearbeitet ist, der ähm, auch die Sympathien mehr oder weniger der, der Zuschauer so ein bisschen auf sich lenkt. Also nicht dieses Schwarz-Weiße, wo die Bosse in Marvel-Filmen ja auch schon gesagt haben, uns geht es eigentlich eher um die Helden. Aber in den Serien ging es wenigstens bei Daredevil und äh, Jessica Jones gleichzeitig um die Helden und die Bösewicht, und ich denke, das ist erstmal ein großer äh, Unterschied, was meint ihr? Hm. Ja,
2: sowohl so, so als auch. Also, das in, in also gerade der, der wir jetzt, wenn wir mal bei der ersten Staffel anfangen, ähm, wo es, glaube ich, so ab der vierten, fünften Folge, wo ja Wissen fist dann immer mehr in den Vordergrund äh, tritt, ähm, wird, finde ich, auch eine glaubwürdige Motivation dieses, dieses Bösewichts ähm, dargestellt. Und das ist halt glaube ich, wichtig, damit so eine Serie auf, auf dem Niveau auch funktioniert ähm, und dieses, oh, ich will die Welt zerstören, weil ich bin ach so böse, das funktioniert ja schon lange nicht mehr ähm, und, und da hat man einfach auch ähm, irgendwann mal genug von gesehen, ähm, was ich jetzt gerade so aus, aus, den, aus den jüngeren Superhelden Kinofilmen sagen muss, ähm, irgendwann reicht es dann halt mal auch mit, ich will die Welt zerstören, weil ich bin halt der Bösewicht ähm, Und immer
0: der Strahl in den Himmel.
2: Genau, ja, ja. Und ähm, wenn ich mir dann, äh, was jetzt auch ein Cinematic Universe äh, anguckt Endman anguckt, der ja ähm, der, 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 das schon fast persifliert hat, weil dann der große Endkampf auf einer Spielzeugeisenbahn stattfindet, ähm, <lacht> das, ist halt, das ist halt auch mal wirklich eine schöne Geschichte gewesen zu sagen, okay, hier geht's einfach nur darum, dass irgendwie eine Superwaffe verkauft wird, ähm. Und nicht darum, die Welt zu zerstören. Und das ist eigentlich ja auch in all den Marvel-TV-Formaten jetzt genauso gemacht. Also im Grunde macht es nichts aus, wenn der Bösewicht gewinnen würde. Was jetzt bei Defenders schon wieder ein bisschen anders gelagert ist, wie ich finde. Und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, wenn man, wenn man... Äh, weil ja auch die die Helden ähm, Konflikte haben. Ich meine, äh, der, der will, äh, um den jetzt nochmal als Beispiel zu nehmen, äh, ist halt auf, auf der einen Seite ein Vertreter des Gesetzes, weil er Anwalt ist und, und versucht sich da an an das Gesetzbuch zu halten. Und da wo das Gesetzsystem halt ver versagt, da, äh, betreibt er halt Selbstjustiz, was wie ähm, der Immo vorhin schon angedeutet hat in der zweiten Staffel nochmal viel deutlicher wird als als in der ersten. In der ersten, klar kommt es auch schon rüber, in der zweiten, gerade durch das Zusammenspiel mit dem Punisher oder das Gegenspiel gegen den Punisher, wird es halt auch noch mal deutlicher, dass er immer sehr den Vergleich mit dem Punisher ablehnt, aber irgendwie ja nichts anders macht, außer halt diese Grenze zu haben, nicht zu töten. Also ich finde es schon wichtig, dass, der, dass der, der, der Bösewicht glaubwürdig ist und auch der Superheld nicht konf komplett konfliktfrei.
1: Um jetzt nochmal äh, auf die Bösewicht selber zurückzukommen. Ich finde, das ist äh, ein, ein tolles äh, Trademark, äh, wie die die einzelnen Serien miteinander verzahnt haben. Weil technisch gesehen haben sie zwei wirklich äh, Bösewicht-Instanzen implementiert in, den, in diesem Netflix-Marvel-Kosmos. Das ist einmal der Kingpin und auf der anderen Seite dennoch die Hand als Organisation, die ja in der Devil schon eingeführt wurde und quasi so als anonymer... Geist im Hintergrund quasi so, so Strippenzieher agiert hat, während Wilson Fisk ja eigentlich auch gerade in der zweiten äh, Staffel von Daredevil so äh, ziemlich im Vordergrund in der Öffentlichkeit stand. Und gerade an der Hand hat man ja auch gesehen, äh, dass es weitergereicht bis nach äh, über Iron Fist in die Defenders rein und so weiter. Und da kam dann zum Schluss jetzt mit den Defenders auch dieses... Ähm, wo sie es denn wahrscheinlich ein bisschen noch übertrieben haben mit diesem übermächtigen Gegner, dass die Hand dort aus welchen Motivationsgründen auch immer, das hab, war ja nicht so wirklich geklärt, äh, New York vernichten wollte. Ja, so.
0: Na, und wo das, äh, letztendlich war es ja, ich habe so verstanden, dass es ein Nebenprodukt ihrer, der Ausgrabung gewesen wäre oder dadurch, dass sie diese Dinger da unten sich herholen wollten, diese, diese Substanz. Drachen, ja. In, in den Drachen, äh, dass dann im Prinzip New York in sich zusammengefallen wäre. Was, was meiner Meinung nach dann auch wieder... Also am Anfang haben sie es richtig gut hinbekommen. Ähm, Luke Cage hat auch noch einen sehr guten Anfang gemacht mit Cottonmouth, weil der war ja wirklich ein, ein sehr charismatischer Bösewicht. Hm. Diamondback ist komplett abgefallen, weil er dann wieder in, diese, in dieses... Comic-Klischee, äh, also wenn ich das mal als Comic-Klischee bezeichnen will, das einfach äh, des Megabosses einer Organisation oder des Untergrundbosses ist, der einfach nur mehr Macht haben äh, will, dazu kommt, plus dann gehen wir in Iron Fist rein, wo es noch mehr um die Hand geht, deren Absichten ja vorher schon nebulös waren was ja auch okay war weil sie auf der in der in der b Story unterwegs waren aber wo sich es dann wieder in dieses Klischee äh, erstmal also man denkt es ist ein die wollen die Weltherrschaft oder irgendeine Herrschaft an sich nehmen in die Richtung geht wo es weg von diesem persönlichen von diesem ja, geerdeten ist, was uns in den anderen Serien erstmal gezeigt wurde, wo es entweder um eine private Story in den, in den Viertel von jemanden ging oder um ein paar Gangs in den Vierteln oder ein Gangsterboss, der sich wirklich nur in New York äh, rumtreibt und die Hand wird dann wieder dieser sehr unbestimmte, diese sehr unbestimmte Verbrecherorganisation, bei der man auch bis zum Ende fast nicht weiß, was wollten die jetzt eigentlich? Ähm, mhm. Und und wenn sie das geschafft hätten, die Hand noch mehr zu erden und noch mehr irgendwie schon von Anfang an zu zeigen, dass die auch persönliche Motive dahinter haben, die vielleicht, warum sie unsterblich sein wollen oder vielleicht mit Rückblenden gearbeitet hätten, dann hätte das viel besser funktioniert, als wieder dieser x-te Plan, wir wollen unsterblich sein und alles beherrschen.
1: Für meinen Geschmack hätten sie das sogar weglassen können. Also dieses Erden der Hand, das hätte hätte man für meinen Geschmack sogar noch weiter hinauszögern können. Weil ich dieses Konzept des äh, unbekannten Bösen einer Organisation, die nicht greifbar ist, wo man nicht weiß, wie weit sie reicht, wo sie überall Strippen zieht etc. Äh, eigentlich einen mega interessanten und wirklich auch verwertbaren Aspekt finde, den man... Ähm, bis ins Unendliche eigentlich, äh, treiben kann, wenn man es geschickt macht, wenn man es geschickt schreibt. Aber in den Defenders hat man ja quasi die Hand förmlich komplett entblättert und offengelegt. Weswegen äh, ich auch sehr gespannt bin, wie sie das denn äh, in Zukunft weiterführen wollen.
0: Also dann war es in dem Fall dann doch schon wieder zu viel, also dann ist dieses Mysterium weg gewesen, was man vorher ja. aufgebaut hat. Ähnlich wie im aktuellen Alien-Film, wo man plötzlich erfährt, wo das Alien herkommt und was das Alien macht und das plötzlich nicht mehr gruselig ist, ähm, beziehungsweise im, sogar im Tageslicht rumhüpft und das Ganze, äh, die ganze Mystik, die ganze Atmosphäre darum einfach weggenommen wird. Ich habe den noch nicht gesehen.
2: Oh. Da hast du so nicht viel verpasst. Ähm, ja. ja, ich möchte. Ja gut, ich habe jetzt gerade nicht wirklich
1: viel.
2: <lacht> <lacht> ist nicht, schlimm, ist nicht schlimm, Ich möchte mal ganz kurz auf, auf die eine Sache eingehen, weil es ist ja äh, auch wird ja auch äh, von, von Marvel selbst so betitelt als diese diese Street Level Geschichte mhm. ähm, oder Street Level Heroes, wobei ich halt finde, dass das ja sehr relativ ist, also äh, wenn ich mir so die, die, die Kinobesetzung Kinobesetzung zumindest der Avengers angucke, wo ein Hawkeye drin rumspringt, ähm, der ist ja nun alles andere als irgendwie äh, gottgleich mit Kräften ausgestattet. Ähm, aber er ist immer
0: noch ein, <lacht> ein Super-Agent mehr oder weniger, der klar, klar, äh, fast gottgleich jetzt Gott diesen Power-Level
2: ähm, ja. und dann eine Jessica Jones anguckt die für mich auch äh, manchmal sehr ambivalent dargestellt wurde bisher. Ähm, die aber eigentlich äh, ja, schon ein ziemlich hohes Power-Level hat, wenn sie mal alles benutzen würde, was sie dann so kann. Wobei mir jetzt auch noch nicht, noch nicht ganz klar ist, also soweit ich weiß, e Emo, du bist ja Profi, aber die kann doch eigentlich fliegen, oder? Also <lacht> ähm, zumindest ja. in den Comics.
1: Moment, ich war jetzt gerade noch in einem anderen Gedanken drin, weil ich da jetzt nochmal das aufgreifen wollte ja. mit diesem, mit diesem Street-Level-Konzept. Man darf nicht vergessen, dass die Netflix-Helden selbst, ähm, normale Typen sind. Also die Avengers selbst, okay, das ja. sind halt Vollzeithelden. Mhm. Das ist ja bei den bei den äh, Defenders jetzt quasi nicht der Fall. Die gehen ja alle ab, genau, ja. abgesehen jetzt von äh, Danny Rand, äh, weitestgehend einer normalen Beschäftigungen nach. Weil wenn man Newt bei, bei Danny Rand kann man das jetzt auch sagen. Er ist halt einfach ein reicher Multimilliardär. Ja, weitestgehend. Ja.
0: Ein Und, reiches, verzogenes Kind, wenn ich mal dazwischen tatschen genau, darf.
1: Genau, das in jedem zweiten Satz erzählen muss, dass er Powerfest, äh, äh, Iron, Iron Fist ist. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber das, das ist halt, äh, daher kommt auch dieses, also meiner Meinung nach, dieses äh, Street-Level-Feeling ein bisschen rein, weil das halt wirklich ganz normale Typen sind mit alltäglichen Problemen. Mhm. Was ja auch dieses Konzept von Marvel, äh, wie die ihre Charaktere seit den 60ern gestalten, absolut aufgreift, dass es ja, halt ja. Menschen sind wie du und ich, die ihre Probleme haben, die Beziehungsprobleme haben, die Drogenprobleme haben, die ganz normale Probleme haben, die jeder Nachbar von uns haben könnte, wir selbst auch. Ähm, das ist ja eigentlich so der Kernpunkt dieser, dieser Charaktere.
0: Man hat ja auch zum Beispiel im, in den Filmen die die Charaktere in den Filmen haben ja teilweise nicht die Probleme, die sie in den Comics haben, wenn man mal vielleicht an Tony Stark denkt, der ja auch in den Comics mit, mit, stark mit der Alkoholsucht zu kämpfen ja. hat. Und das kann jetzt in den, vielleicht auch, weil es man in der TV-Serie eher machen kann, ja, die auch in, nicht diese 300 Millionen kostet und nicht unbedingt an alle gerichtet sein muss, ähm, das, das kann man dann eher schon im TV, äh, TV machen. Aber die in den, in den Filmen wird das meistens vermieden, um halt ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Genau.
1: Das verschafft diesen Serien dann halt auch einen deutlich düstereren Touch, als die Marvel-Filme selbst haben.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, ja, und gen generell, wie ist es denn äh, so, Emu Wir haben ja auch in, bei den Filmen immer mal wieder darüber gesprochen, was jetzt so die Unterschiede zu den Comics sind. Sind, diese, äh, sind die Netflix-Serien denn schon sehr nah an den Comics dran, im Gegensatz vielleicht zu den, den Filmen? Oder haben die sich schon sehr viele Freiheiten genommen?
1: Ähm, also ich finde, dass der Fanservice in den Serien etwas ähm, intensiver ist man versucht, mehr Anspielungen einzubauen. Während man so bei so beim MCU in den Filmen eher äh, das Universum versucht, das Ganzes darzustellen, ist es bei den Serien so, dass man mehr Easter Eggs und Referenzen findet. Also beispielsweise, was mir massiv hängen geblieben ist, äh, in der zweiten Daredevil-Staffel, äh, gerade weil ich es zu der Zeit auch gelesen hatte und ja vor kurzem auch es wieder gelesen habe, die Szene zwischen dem Punisher und Daredevil, wir durften ja spoilern, waren wir jetzt dabei, ja. ja, ähm, ja als, der äh, Daredevil oben auf diesem Dach gefesselt war und dieser, dieser ewig heftige Monolog zwischen dem Punisher und dem Daredevil, dass, äh, Daredevil den Punisher erschießen müsste, wenn er wollen würde, dass der Punisher sein nächstes Ziel nicht ausschalten würde. Das basiert halt ein, fast eins zu eins aus einer Szene aus dem Garth Endless Punisher Comic aus der Marvel Knights Reihe. Die hatte ich erst neulich wieder in der Hand. Und das sind solche Referenzen, die immer wieder auftauchen, die sich durch die gesamten Serien ziehen. Äh, die arbeiten zum Beispiel auch äh, intensiv mit den Farben, wie die die Farben der einzelnen Serien darstellen. Das ja. merkt man bei Luke Cage äh, sehr, sehr stark. Das halt immer so ein leichter Grell Gelb-Stich irgendwie drin ist. Weil in den 70ern als Luke Cage. Äh, Aufkam, er immer so ein knallbuntes, äh, knallgelbes, äh, goldenes Hemd trug. Da gab es auch noch mal eine Anspielung drinnen, dass er dieses Hemd ja auch mal eingezogen hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Luke Cage Staffel war. genau.
2: In dem Rückblick, wo er da ausbricht und auch diese, genau, diese, genau. diese lustige Krone auf hat und die ja. Kette um, um die Hände <lacht> und so. Ja, ja, das war das schon war, genau. das, das Powerman Outfit. Genau,
1: genau. Ja. Sol solche Referenzen findet man halt in, der, in den Serien massiv viele. Und also so viele, dass ich teilweise selbst nachrecherchieren musste, weil ich nicht mehr wusste, woher sie kamen. Und ähm, daher finde ich es eigentlich schön, dass es nah an den Serien ist, obwohl sie mit den Geschichten weitestgehend äh, eigene Storys erzählen. Also die kopieren jetzt nicht komplette Storylines, sondern die greifen sich so einzelne Schnittpunkte raus, um quasi den meiner Meinung nach den Fans gerecht zu werden und auch den Lesern gerecht zu werden, ähm, aber schaffen es dennoch, was Eigenes zu kreieren, was ich gut finde.
2: Also ja. diese, diese Elektra-Storyline, dass sie von, von der Hand äh, quasi äh, umgedreht wird, das gibt es ja in den Comics ja. auch. Ähm, das ist ja auch Also sie nehmen so, so äh, ja also wie du schon ja, sagst, so einzelne Punkte raus ja. und ba bauen das halt so in die Serien ein. Das äh, ist auf jeden Fall ähm, Ja, ich meine, gut, das machen die Filme teilweise ja auch. Ähm, ähm, um jetzt mal Civil War zum Beispiel zu nennen, äh, die haben ja das, das Grundprinzip der Civil War-Serie, Halt in einen Film komprimiert, ähm, ein bisschen noch anders äh, gemacht. Aber aber äh, dieses 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 Grundtenor, okay, es kommt jetzt ein Gesetzentwurf, äh, wonach man das und das machen soll. Und die einen entscheiden sich für das, die anderen entscheiden sich für das. Das ist ja in Civil War durchaus auch bedient worden. Ähm, und Ob jetzt wirklich? auch mit den Infinity Stones wird es ja wahrscheinlich ähnlich laufen. Also das, das Grundthema wird aufgegriffen, aber... Natürlich nicht eins zu eins dann umgesetzt.
1: Ja, bei weitem halt nicht. Also bei, beim Civil War war es jetzt, also bei dem Film war es ja jetzt so, dass es wirklich nur komplett runter reduziert haben, dass es nachher eigentlich nur eine Partei gegen die andere Partei, das war halt das Grundthema. Ja, es ja. gab dieses Registrierungsgesetz und es haben sich zwei Parteien gebildet und dann gab es auf die Mütze. Dass da aber so ein massiv wichtiges Event für die Marvel, also der Marvel-Historie verwendet wurde und so runterreduziert wurde, das hatte der auch schon wieder äh, für mich auch so einen leichten Fadenbeigeschmack. Wo ich den Film grandios fand, äh, er war super erzählt, hatte äh, fantastische Action und äh, war wahrscheinlich einer der besten Filme der gesamten äh, MCU-Reihe bisher.
0: Aber. Ja, Winter Soldier, für mich, Hust, Hust. Ja, ja. Einer der <lacht> besten. Einer ja. der mein Liebling ja. bleiben die Avengers, der erste.
1: Nee, für mich auch der Winter Soldier, aber er ja, ist Winter einer Soldier der besten. Ist,
0: ja, 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 ja.
1: Ähm, aber ja, wenn, wenn ich wenn ich jetzt direkt mit der Vorlage vergleichen müsste, dann wird es halt nicht mehr ansatzweise gerecht.
2: Genau, ja. ja? ja.
1: Und deswegen finde ich es besser in den Serien, dass sie sich halt wirklich nur so einzelne Momente picken und nicht halt so eine mega großen Storylines und das dann halt einfach so als, also bisher zumindest, so als, äh, okay, wir nehmen das jetzt mal als Konzept und machen da was ganz anderes draus. Ähm, Obwohl es auch funktionieren könnte, das hat man ja in dem Film auch gesehen. Ja? Also jetzt, ja. ich will es nicht als Kritik formulieren, das ist halt nur so ein Gedanke.
0: Aber da wir ja jetzt schon wieder bei den Filmen sind, es ähm, ist ja interessant. Also es, das, es heißt ja nicht umsonst Marvel Cinematic Universe. Also theoretisch sollen diese Serien und die Filme ja in einem Universum spielen.
2: Es wird ja auch was, was aufeinander angespielt. Also zumindest aus den TV-Serien heraus auf
0: die Filme. Ne? Mhm. Genau. Das und da ist so ein bisschen auf die... Ja. Das ist so ein bisschen auch die Krux vergraben, die Marvel sich so äh, mittlerweile aufgebaut hat. Einerseits sind sie sehr erfolgreich mit ihrem äh, Konzept und äh, sie sagen ja auch immer diese Tagline darunter, it's all connected. Andererseits ähm, hat es in den letzten Jahren auch zu vielen Problemen geführt. Einer, äh, zum einen äh, gab es ein recht offenen Streit zwischen der TV- und Filmabteilung von Marvel, so dass sie sich irgendwie vor zwei oder drei Jahren mehr oder weniger komplett getrennt haben, diesen kreativen Einfluss, der auf beide Abteilungen, äh, äh, an dem beide Abteilungen hingen. Und mittlerweile, klar, man hat immer wieder diese Erwähnung von dem Incident, also von dem, ja. äh, was im ersten Avengers in New York passiert ist. Das ist das, worauf auch ähm, sich mehr oder weniger die Netflix, äh, Netflix-Serien alle basieren. Aber ähm, also. Die Filme werden referenziert, aber in den Filmen werden nicht die Serien referenziert, was natürlich für alle Fans etwas schade ist. Einer klar, man kann es nicht, man kann nicht einfach vielleicht wäre es auch ungerecht, eine Jessica Jones einmal kurz im Hintergrund auftauchen zu lassen. Ähm, weil man sie nicht zu stark äh, zeigen darf, weil das die Filmzuschauer nicht kapieren würden. Und dann wären andererseits die, äh, die TV-Zuschauer angepisst, dass Jessica Jones nur so im Hintergrund einmal vorkommt, aber es ist schon schade, dass nichts von den TV-Serien irgendwann mal mehr in den Filmen erwähnt wird. Also deshalb ist Marvel jetzt ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir ja mit dem Infinity War einen kompletten Bruch der zwei, TV äh, der zwei Universen. Aber ganz ehrlich, man muss doch sagen, mittlerweile sind die doch mehr oder weniger sowieso getrennt, weil sie nicht mehr äh, viel miteinander zu tun haben.
1: Also, die Netflix-Serien auf jeden Fall, wenn man sich aber Agents of S.H.I.E.L.D. anschaut, die basieren ja eigentlich komplett auf den Ereignissen, die in den Filmen passieren. Die Serien, ja, also die Staffeln hangeln sich ja genau daran lang.
0: Ja, aber ja. In den ersten Staffeln, gebe ich dir recht, da haben sie auch oh. immer das große Ereignis gehabt, ähm, was dann passiert ist, aber seit Civil War, seit der, Moment, wir hatten, in der dritten Staffel wurde schon deutlich weniger und in der vierten Staffel hat man fast nichts mehr davon. Die habe ich noch nicht gesehen. So, okay, Die weil ja da, da phasen sie da, das so langsam auch äh, raus. Okay. Und, man, man hört immer wieder was, okay, in den letzten Jahren war jetzt außer vielleicht Civil War auch nicht so ein großer Impact auf dem, was an, an, auf der Erde an Schaden angericht, angerichtet worden ist, aber ähm, selbst bei Agents of S.H.I.E.L.D., der auch in der TV-Abteilung wirklich verankert ist, merkt man, dass sie nicht mehr viel damit zu tun haben. Und auch viele der Stars, die da mitarbeiten, gerade bei Agents of S.H.I.E.L.D. haben, ich glaube, Chloe Bennett vor allen Dingen ähm, und Clark Gregg haben sich lautstark beschwert, dass ähm, das, das, das Marvel-Filmuniversum, einfach das TV-Universum mittlerweile komplett ignoriert. Was ich hm. persönlich aber auch gar nicht so sch schlecht finde. Die Idee am Anfang war cool, so wie in den Comics das alles verbunden zu lassen. Aber ich glaube, die Logistik dahinter da irgendwie eine logische Struktur hinterzubekommen, ähm, dafür ist, glaube ich, das ganze Ding mittlerweile zu groß geworden.
2: Du, du verlangst dann den Zuschauer auch einfach zu viel ab. Also du kannst hm. ja nicht erwarten, dass jemand, äh, keine Ahnung, acht TV-Serien guckt und ähm, gleichzeitig noch alle Filme guckt. Ähm, spannenderweise guck mal irgendwie mit jemandem nur Civil War, der wird wahrscheinlich nicht so richtig verstehen, wer wer ist und warum äh, es welche Animositäten und Freundschaften und ähm, Reaktionen aufeinander gibt, wenn er den ganzen Kram vorher nicht gesehen hat. Das äh, ist ja schon ein bisschen, also äh, dir fehlt dann einfach relativ viel. Ähm, bei den Netflix-Serien bisher ähm, war es, was finde ich, sehr positiv, dass, dass die zwar alle, in 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 teilweise gleichen teilweise unterschiedlichen Stadtteilen von New York spielen, aber du sie auch komplett unabhängig voneinander gucken kannst. Und ich habe ähm, Defenders tatsächlich äh, interessanterweise zumindest die ersten vier Folgen ähm, mit einer mit einer Freundin zusammengeguckt, die keine einzige Serie vorgeguckt geguckt hat. Ähm, und vielleicht zwei Kinofilme, ja. Und ähm, da habe ich, ich habe auf YouTube so ein witziges Video gefunden, alles, was du zum Defenders gucken wissen musst in neun Minuten.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und äh, das hat sie sich irgendwie vorher angeguckt, tatsächlich. Und äh, war dann voll drin, ne? Also, ähm, jemand, mhm. ah, das ist doch hier der und das ist doch der, hm, habe ich alles irgendwie erklärt gekriegt. Und konnte trotzdem irgendwie äh, der Serie, äh, zumindest in den ersten vier Folgen, ähm, Folgen. Ähm, äh, ich glaube, die letzten vier hat sie gar nicht geguckt, aber <lacht> 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 so hat sie, äh, so so. Aber sie dann wahrscheinlich doch nicht geflasht. Ja.
0: Fand sie es denn, also okay, dann hat sie nicht weiter geguckt, weil sie es am Ende nicht so gut fand, aber ist sie denn generell in die ersten vier Folgen, hat sie ein bisschen was verstanden? Musste ja, ja, sie ja, überhaupt ja, ja, Hintergrundwissen dazu haben? Nee, musste man äh,
2: erstaunlicherweise nicht so viel. Also du musstest halt schon wissen, wer es wer. So ein bisschen, aber gerade bei Defenders, äh, der Emo sagt davon, die haben sich genug Zeit gel gelassen. Also äh, die, die ersten zwei Folgen sind ja, äh, ja äh, relativ ereignislos, aber ist auch gut so, weil du ja als Zuschauer nochmal abgeholt wurdest: so, Was macht eigentlich jeder der vier gerade? Was ist so, mhm. was ist so Stand der Dinge? Ähm, äh, was geht so ab und, und wie, wie fügen wir das jetzt in irgendeiner Form zusammen? Ähm, das haben Sie, finde ich, in, in die Fällen sehr sehr gut gemacht, das Zusammentreffen dann, also gerade Folge 3 und vier, großartig. Ja, also mhm. wie Sie dann äh, mehr oder weniger
0: unfreiwillig äh, zusammengeschmissen werden. Ähm, Vor allem auch, in einem China-Restaurant, das war ja also ja, die ganze Zeit. Ähm, ja.
2: Matt Murdock mit diesem Schal um Kopf und <lacht> alle machen sich lustig drüber und, und, und auch viele Sprüche und auch, ich weiß nicht, ob das, ob das so Slapstick-mäßig sein sollte, aber auch dieser, dieser erste Kampf zwischen Luke Cage und, und Iron Fist war halt ähm, auch ganz großartig wo irgendwie die ganze Zeit nichts passiert und er seine, seine tollen Kung-Fu-Moves macht. Ähm, Imo sagte vorhin, ähm, er fand Iron Fist besser als Luke Cage. Da, da hat es mich so ein bisschen kurz ge ja, ich weiß. Gesch gesch geschaudert. Ähm, ich habe Iron Fist auch gesehen von dem bei Vibe nicht so schlecht, als, als, als dass der jetzt öffentlich auch so, so schlecht dargestellt wurde und auch Whitewashing und so alles Blödsinn. Der ist ja schon sehr, sehr nah an den Comics. Auch von der, von der Statur her mir ist er nur, also die haben in den Fernsehserien, also Daredevil, wenn wir einsteigen in die Daredevil Serie, er trägt zwar noch nicht sein Kostüm, aber irgendwie ist er schon Daredevil und er ist schon, sag ich mal, von seiner Leistungsfähigkeit da, wo man ihn auch aus den Comics kennt, Luke Cage braucht ja nicht viel machen, der ist halt Relativ unzerstörbar und ziemlich stark. Ähm, Jessica Jones ist äh, auch ähm, an dem Punkt, wo wir sie zumindest aus den Allias ab, ab äh, kennenlernen. Also schon schon dieses, Jahr das ganze Superhelden-Ding habe ich hinter mir und ich ziehe mir kein Kostümchen an und, und mache jetzt hier so mein Ding. Genau. Iron Fist ist ja quasi so frisch geschlüpft, <lacht> will ich das hm. mal äh, formulieren. Und der ist mir im Verhältnis zu allen anderen einfach zu naiv noch gewesen und auch deutlich zu schwach. Also ich weiß nicht, wie ich das... Also das wurde mir in Defenders dann auch nochmal klar, weil der, weil eigentlich irgendwie jeder von den anderen einfach ähm, mit ihm den Boden gefeudelt hat und er jetzt irgendwie so gar keine Chance gegen irgendwen hatte. Ähm, und und ähm, ich glaube, das war ja in den Comics auch nur ganz am Anfang, dass ihn also dass das das äh, herbeibeschwörende Iron Fist so extrem geschlaucht hat, ähm, dass es dann erstmal fast eine halbe Woche nicht, nicht wieder machen kann oder mhm. der ist für mich ständig in Situationen gewesen, wo er eigentlich gerade seine Iron Fist nicht benutzen kann und wenn dann benutzt er sie mal für eine Minute und dann ist schon wieder vorbei also mhm. da hätte ich mir doch noch ein bisschen mehr Power gewünscht, also spätestens jetzt in Defenders obwohl das ja sehr direkt an, an Iron Fist ähm, an die erste Staffel anknüpft. Ne?
1: Ja, direkt. Ähm, ich, ich mochte die Iron Fist Staffel daher, weil ich die Figur sehr, sehr mag, auch wenn ich das Kostüm doof fand, also im Comic. Äh, deswegen finde ich es ganz toll, dass er es in der Serie noch nicht trägt. Bin sehr gespannt, wie sie es denn letztendlich umsetzen, wenn er es dann irgendwann mal trägt.
2: Er fängt langsam an, die Farben zu tragen, ist ja, ja Ja,
1: ja, ja, genau. Dieses Grün, ja. ja.
2: ja. ja.
1: Ähm, was ich in, an der Figur selbst, also ich mag den Schauspieler. Ähm, Finn Jones. Was ich aber an der Figur, wie er ihn darstellt, nicht so mochte, ist diese angesprochene Naivität, weil in der Serie ist er noch ein größerer Trottel, als Danny Rand im Comic schon ist. Mhm. Und Danny Rand im Comic ist schon, äh, ja, schon leicht Slapstick, äh, immer ein Spruch auf der, äh, auf den Lippen und so weiter. Ähm, und auch nicht wirklich der allerhellste. Äh, aber äh, Finn Jones hat das irgendwie mit seiner Darstellung nochmal ein bisschen getoppt und, äh, das, das, das war dann halt äh, auch so ein ziemlicher Wermutstropfen. Äh, neben der äh, bescheidenen, etwas bescheidenen äh, Kampfchoreografie in der Iron staffel ja. äh, Wie du schon sagtest, äh, äh, eigentlich hat er deutlich mehr drauf. Also in den Comics ist er ein totaler Martial-Arts-Experte. Und äh, in den Serien kriegt er teilweise alle zwei Szenen äh, den Hintern versucht mhm. und äh, macht, seine, macht seine glühende Iron Fist mal an, wenn er einen Flur ausleuchten will, aber im Kampf nicht. Und das ist denn, ähm, das funktioniert. Da, halt da habe ich
0: mich ehrlich gesagt immer gefragt, ähm, ob das wirklich eine Sache ist, die die Autoren, für die sie sich ausgesucht haben, oder ob dieser Effekt einfach zu teuer war für die... Ich ähm, denke nicht. Ja, ich denke, eigentlich würde, nicht.
2: Ne?
1: Würde, würde er die Iron für so auf einsetzen wie im Comic, äh, wären die Staffeln halt sehr schnell vorbei.
2: Ja. <lacht> Aber das gilt, das, das gilt ja fast für alle. Also ich meine, ja. äh, äh, außer vielleicht jetzt tatsächlich für der Devil, der ich, ich ja. finde von den Kräften noch relativ realistisch dargestellt wird. Ähm, Jessica Jones äh, scheint ja ihre, ihre Superkräfte auch nach belieben. Äh, ähm, mal zu vergessen <lacht> ja. in der Fernsehserie. Außer sie muss dann mal eben irgendwie einen fallenden Fahrstuhl festhalten. Ähm, <lacht> und, und plötzlich sieht man, äh, oh, die ähm, ja, ist schon ganz schön stark. Also ähm, so wahnsinnig viel Jessica-Jones-Comic-mäßig äh, habe ich jetzt nicht. Also Luke Cage und, und, und Iron Fist kenne ich aus den Comics deutlich besser. Die sind ja auch... Äh, außer ich bin jetzt völlig verwirrt, die sind aber auch ziemlich stark in, in, in einigen der, der Civil War Comics doch ähm, ja. thematisiert gewesen, ne? Ja, ja. ja also die, genau.
1: Die spielten da eine massive Rolle, ja. Genau. Jessica Jones ist ja noch nicht so alt. Jessica Jones wurde ja auch von Bendis, glaube ich, erfunden. Die Eldies-Serie war ja, glaube ich, die erste auch mit ihr.
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ich finde, was das betrifft, eigentlich schon ziemlich gut getroffen,
2: was ja also, also, so ja, also die, ja, ja gut, also wie gesagt, der, also was, was, mich, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ich, ich bin halt der Meinung, dass sie eigentlich fliegen kann in den Comics, aber Ja, kann sie. sie. sie genau, oder aber sie springt oder, ja ziemlich hoch genau, und Genau, aber
1: weit sie tut es glaube ich nicht, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist schon eine Weile her, dass ich die, die Jessica-Jones-Comics gelesen habe. Ich glaube, ja. sie kann fliegen, aber sie tut es nicht.
2: Ja, das kann gut sein. Okay, ja. ja weil genau. das ja auch nicht so wahnsinnig unauffällig wäre durch New York zu fliegen also das ja genau. <lacht> hat ja mit
1: diesem Superhelden-Thema im Comic auch komplett abgeschlossen und genau. geht dann halt so wie in der TV-Serie auch geht halt mit ihren ähm, ja ihrer Beschäftigung als Privatdetektive nach und genau. äh, will halt mit den ganzen Kostümen nichts mehr zu tun haben abgesehen von den Freunden ein paar übrigen Freunden die sie da noch hat unter anderem äh, Ant-Man zum Beispiel mhm. mit dem sie ja da noch kurz
0: was aber hat. Aber das, das finde ich,
2: das finde ich ja ist eigentlich. Scott, das, äh, ist schon der Scott Lang, Ender, Ich glaube, das war Scott Lang, ja. Aber ja, ja, mhm. ja.
0: Mhm. Also das finde ich ja eigentlich das Interessante auch an, also um das Gute auch an den Netflix-Helden. Ich meine, abgesehen vielleicht mal von der Daredevil, wo ich einfach diesen Martial-Arts-Style oder diesen, diesen Kämpfer-Style dahinter mag und dieses, der hat ja schon mehr Batman-Anleihen, wenn, wenn er jetzt nicht reich ist, als ähm, alle anderen, äh, weil er ist ja auch mehr oder weniger so eine gepeinigte Seele, der immer hin und her gerissen ist zwischen Sachen. Und ich mochte an Jessica Jones und Luke Cage, wie wir eben schon öfters gesagt haben, dass sie einfach so ja, ich benutze immer wieder geerdet äh, sind, dass sie hm. äh, dass sie mehr oder weniger Otto-Normalos sind, die zufällig Kräfte haben, aber das eigentlich gar nicht so einsetzen müssten, die mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen haben. Und mh, um nochmal ganz kurz meine Meinung zu Ivan Fist dahinter also ich bin eher bei André, vor allen Dingen, ich mag eigentlich Finn Jones auch, aber... Der ist mir, der stellt den Iron Fist einfach zu so brätzig da. Also er ist ein nerviges Kleinkind in dieser Serie und das merkt man der gesamten Serie leider auch an. Ich weiß nicht, ob es die Autoren sind, die ihm das so aufgeschrieben haben oder ob es seine Fähigkeiten einfach im Schauspielerischen sind, dass er nicht so viele, ähm, nicht eine so große Brand Bandbreite hat, aber es hat schon in der Serie genervt und auch die ganze Story war auch einfach nicht das, was man von den vorherigen Serien gewohnt war, dass es irgendwas hat, wo, was zu einem selber bezogen ist. Das hatte so ein High Society-mäßiges, so Soap-Charakter, ähm, der dann doch eher störend war und vor allen Dingen auch, wie eben gesagt wurde, ich fand die Choreografien, die Kampfchoreografien, also in der Devil waren sie richtig gut. In Jessica Jones waren sie einfach nicht so nötig. In Luke Cage waren sie auch dann nicht so nötig, weil da halt draufgehauen wird. Aber der Devil das ist ja so ein Markenzeichen jeder Netflix-Serie, dass sie ihren bekannten Hallway-Fight haben, den die auch mm. immer wieder nutzen in jeder Serie. Aber dafür, dass Iron Fist so ein verdammt geiler Martial-Arts-Künstler, der ja schon seit, keine Ahnung, seit 17 Jahren da in ähm, Kunlun oder wie das hieß, mm. trainiert hat Lässt er sich ganz schön oft die, ähm, den, <lacht> den Arsch versohlen. Und ich meine, ich, ich glaube, Emu, wir hatten mal drüber gesprochen in einer anderen äh, Situation, dass, dass Finn Jones schon die Physiognomie von dem Iron Fist hat, wie er mhm. so ist, aber auch alle anderen. Jessica Jones muss nicht stark sein, aber Daredevil und Luke Cage, die haben auch die Körperlichkeit, um diese Kraft auszustrahlen und das hat für mich die, die gesamte Iron Fist Serie leider nicht. Ja, okay. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, das also, ich, ich kann das ich, vollkommen
1: ich, nachvollziehen, ich kann es ja, wirklich vollkommen ja. nachvollziehen, aber der Grund, weswegen ich halt Iron Fist Lu äh, besser fand als Luke Cage war, dass ich Iron Fist als Figur einfach mehr mag.
2: Das ich mochte, ich mochte Harold Meacham sehr als böse. Ja, ja, absolut. Ich fand den großartig. Ich fand, der großartig. war so richtig schön, mega abgedreht. Ja. Also das, das hat mir, hat mir die Serie auch sehr, sehr gerettet, ähm, muss doch, ich sagen. Ich finde, Jones halt optisch passt der total auf Danny Rand. Wie gesagt, also die eine Schwäche der Serie war für mich tatsächlich, wie, wie Michael eben auch schon sagt, waren die Kampfchoreografien, weil da ist man einfach aus 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 den Daredevil Staffeln auch zu verwöhnt. Ja, also die sind einfach so gut in Daredevil. Ich habe gerade vor kurzem nochmal die zweite Staffel geguckt ähm, und muss sagen, die sind die sind so gut die Kampfszenen in Daredevil ähm,
0: und das die, die, in allen Fällen sind sie einfach nicht mal nah dran. Ähm, Wisst ihr auch, warum das so ist? Ähm, ich, ich habe nämlich letztens ein bisschen was darüber gelesen, warum ähm, das ist. Äh, Finn Jones, der hatte nicht genug Zeit vorher ja. zu trainieren. Ja. Ja. Und, mhm. ja, und der, der hatte einfach, ähm, der hatte einfach auch nicht das Training dahinter, um das auch gut darzustellen. Und das merkt man an den ganzen Schnitten und auf der ganzen Art und Weise, wie es aufgebaut ist, leider auch sehr stark. Ja. Also
1: es gab da in äh, Iron Fist eine Szene, da sind als sie, glaube ich, nach, äh, ich glaube, das, das handelte in China. Da sind sie nach China geflogen, um da irgendwie äh, so eine Location der Hand äh, da einzudringen.
2: Ich weiß nicht in, wie, in diesem Lagerhaus, Der, der, der ne? genau. Masterkampf. Master Kampf?
1: Ja, das davor, also nicht nur der Kampf allgemein, das davor, das, das gesamte Setting. Du hast halt gesehen, dass das Völker im USA war. Das hat dir kein Mensch abgekauft, dass das irgendwie China sein sollte. Mhm. Das, das sah aus wie irgendwie äh, eine
2: Lagerhalle in Brooklyn. Also,
1: ja, irgendwie. Ja. ja, und auf einmal steht da, äh, oder wird gesagt, ja, wir sind jetzt hier in China und Quatsch, ja. echt? Man wird ja. sich umgucken und denkt, was? So, und das, das, das war schon mal irgendwie so nicht wirklich gut produziert und dann dieser Kampf danach, nee, das war, es wirkte halt alles so ein bisschen aufgesetzt. Ne? Ja,
2: ja. Ja, ja da, da waren so, es waren so klassische Martial Arts Dinge drin wie halt dieser dieser Drunkmaster-Kampf und mhm. dann auch dieser, dieser äh, wo er da diese drei, drei äh, 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 ja, Handlanger, der der Hand irgendwie nacheinander besiegen muss. Ähm, was mich irgendwie an so einen Bruce Lee-Film erinnerte. Mhm. Ähm, was, was auch eine der besseren Szenen ist. Ja, äh. aber wo ich auch dachte so, hä? <lacht> so, so das, hä? Okay... Ja, wenigstens mal eine ne, ne Folge jetzt mit sehen aber irgendwie so, bäh. Also und die sollten ja, die waren ja auch so ein bisschen, also zumindest diese, diese, diese Giftfrau war ja auch irgendwie an eine Comicfigur, zumindest ein bisschen angelehnt, glaube ich, ne? Ähm, aber ja, es war halt alles so. Also Iron Fist richtig aufgeregt hat mich diese Szene mit diesem Penner ganz am Anfang im Park, wo er dann irgendwie wiederkommt und der ist tot und er so, naja, egal und so. Also ja. das war so <lacht> also die, die ganze Motivation von ihm aus, aus Kanlan irgendwie wegzugehen war auch nicht richtig nachvollziehbar, ähm, also waren schon so, ja... Also ich, ich, wie gesagt, also die war mit Sicherheit nicht so schlecht, wie wie viele sagen, war für mich aber immer noch die schlechteste, ähm, weil ich bei Luke Cage wenigstens sagen kann, okay, ähm, die nehmen sich halt natürlich auch verschiedene Stadtteile von New York und uns spricht es vielleicht nicht so an, aber aber ich glaube, ähm, wenn du wenn du mit der Kultur und, und 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 so ein bisschen vertraut bist, die hatten da ja auch in in diesem gerade mit Cottonmouth in diesem Club noch, die hatten da ja in jeder Folge quasi einen Live performten Song irgendwie drin, der ja von, von tatsächlich namhaften richtig geilen Musikern da jedes Mal vorgetragen war. Das hatte halt viel dieses 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 Harlem und ja. Musik und äh, das war halt richtig schön eingefangen, aber leider halt auch nur in der ersten Hälfte. Und ähm, das ist halt, also was ich, was ich feststelle mit den, mit den Netflix-Serien, deswegen war ich froh, dass die Defenders nur acht Folgen war. Klar wünscht man sich immer ne, als, als Nerd Sitzt da immer und kann es gar nicht genug kriegen und bist nur traurig, wenn es vorbei ist. Aber auf der anderen Seite waren halt speziell Iron Fist und Duke Cage für mich immer so drei, vier Folgen zu lang, ähm, weil sie irgendwie in der Mitte das Momentum verlieren. Bei Defenders. Ja. Die Defenders war für mich in der Mitte am stärksten. Ähm, ich fand die letzten zwei Folgen am, am schwäch, schwächsten eigentlich bei den Defenders, weil es mir dann doch alles ein bisschen schnell ging und 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 dieses äh, komplett New York wird zerstört, weil wir haben ein Loch im Boden gebuddelt und wollen jetzt was Knochenmark aus diesen Drachenknochen saugen,
1: mhm.
2: um wieder unsterblich zu werden und davon stürzt dann die Stadt ein. Äh, die ganze Stadt, so nicht ein Viertel, nicht paar Häuser, sondern das fand ich irgendwie, hä?
1: Na, ich hatte auch ein Problem damit, die haben ja am Anfang das dann auch noch versucht, so ein bisschen mit ideologischem Background zu unterfüttern, dass die Stadt äh, untergehen muss, äh, dass es einfach Zeit für New York, äh, dass die Zeit gekommen genau. ist für ja. New York. Ja. Und das hat halt so, warum? Ja. Ja. Warum soll jetzt hier New York plat wa Was? Weil ihr
2: Wohnhaus. So
1: ja, Leute, in den ihr Augen der Hand
2: oder was. Und darum bauen ja. die da ihr ganzes Imperium auf. Also, genau,
1: um es dann Platz zu machen. Das hat, ja, das hat halt nicht so wirklich Sinn
2: ergeben. Nee, also, ja. Ja. Ähm, das war auch, äh, jetzt ganz kurz mal, äh, weil ich relativ frisch der Level 2 nochmal geguckt habe. Da ist ja diese Szene, wo diesen Menschen da Blut abgesaugt wird. Oder, ja. oder äh, diese, diese Thematik. Und dann kippen die. Das ganze Blut in diesen Kanister, in denen dann Elektra gepackt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die spielen ja in Defenders auch darauf an und sagen: Nee, wir haben unsere ganzen Ressourcen aufgebraucht, um, um die, wie wie heißt sie da, ähm, The Black Sky ja, zu erwecken. Ja, genau. Das heißt, sie haben vorher Blut von Menschen abgezweigt, um ja, das, damit das, passt, das zu verlängern. So und jetzt brauchen ja. sie. Drachenknochen mag, also das habe ich nicht gerafft. Also das stimmt. Ja.
0: <lacht> Oder? Aber das passt sowieso von der, von der Zeit her nicht. Weil wenn das so gewesen wäre, dass Elektra die letzte wär, gewesen wäre, die mit den Ressourcen wieder auferstanden ist, dann hätte auch dieser Typ aus Iron Fist, der Bösewicht, nicht wieder auferstehen dürfen. Genau. Weil zu genau. dem Zeitpunkt hatten sie ja eigentlich Elektra schon wieder erweckt.
2: ja Ja. ja.
0: Ja, also das war irgendwie, äh, also... Und, und ich mochte eigentlich, in, in der zweiten Staffel Der Devil mochte ich Elektra sehr. Ich meine, Punisher und Elektra waren für mich da zwei Highlights. Vor allen Dingen, weil ich von Elektra nur diesen furchtbaren Film kenne, ähm, hat mich das sehr positiv überrascht. Und ähm, ich, ich fand es auch cool, dass die irgendwie aus ihr so eine Art ähm, Prophetin des Bösen gemacht haben, wollten, aber dann am Ende hat sie in Defenders auch nicht viel zu tun gehabt. Ich meine, es wurde so hochgepusht in Der Devil, die, die diese Mystik aufgebaut, dass das Black Sky-Ding äh, eines der mächtigsten Waffen ist, die die Hand äh, sich aneignen kann. Und dann, dann ist es einfach nur eine etwas stärkere Kämpferin, die da rumrennt. Und die dann ihr Gedächtnis verloren hat und nicht vielleicht mal irgendwelche Erinnerungen aus alten Zeiten da hat oder in, in, wo vielleicht alle Black Skies zusammenkommen. Also ich meine, das ist, die haben sich so einen Ballon aufgebaut, der aber dann in sich zusammengestürzt ist und nicht geplatzt ist. Ähm, das, das fand ich, also das war eine der enttäuschenderen, enttäuschenderen Sachen bei Defenders für mich.
1: Ja, vor allem, weil sie so, so aufgebaut haben, dass sie die totale Apokalypse bringen könnte und unbedingt vernichtet werden muss und dann ja, macht sie halt ein bisschen wahnsinnig Kung Fu. ja Das hat nicht so wirklich Sinn ergeben. Vor allem hat sie den einzig wahren äh, Antagonisten der Staffel äh, umgelegt. Also genau, Sigourney, Sigourney Weaver, die sehr ja.
0: sehr gut eigentlich am Anfang war, die auch sehr bedrohlich ihre Präsenz mit reingebracht hat. Ja. Aber was wahrscheinlich eher daran gelegen hat, dass es Sigourney Weaver ist und nicht wie der Charakter geschrieben äh, ja. worden, äh, worden ist. Und dann wird die kurz vor Ende, kurz vor We Verwirklichung ihres Plans auch äh, kurz abgesägt von Elektra, die, deren Plan man dann am Ende auch nicht wirklich nachvollziehen konnte.
1: Ja, warum? Was hatte sie für eine Motivation, das zu tun? Ja.
2: Naja.
0: Ja, das war
2: auch ein bisschen. Ähm, übrigens nochmal, um wieder auf die Bösewichte zurückzukommen, ich muss auch sagen, Johnny Weaver äh, genauso gut, also auch ja gleich von der ersten Staffel äh, genauso gut aufgebaut wie andere Bösewichte, hat dann für mich ganz viel an Momentum verloren, als die restlichen Finger der Hand ähm, immer mehr auftauchten und in den Vordergrund traten. Ähm, fand ich eigentlich ein bisschen schade. Hätte vielleicht gereicht, mal nur gegen ein eins der Oberhaupte der Hand vorzugehen. Ähm,
1: das ist das, was ich, ich meinte, dass sie das zu früh ja. irgendwie entblättert haben. Die hätten das mhm. ruhig noch im Hintergrund lassen können, wenn man da gewusst hätte, okay, es gibt da noch weitere Leute auf der ganzen Welt verteilt, wo man aber nicht weiß, wer das ist. Ja. Ja. Dann weiß man, dass dieser Bösewicht immer noch präsent ist, auch wenn man vielleicht jetzt nur einen Finger dieser Hand ausgeschalten hat.
2: Genau, genau. Ja. Und sie haben doch auch ähm, erwähnt, dass Stick wohl der letzte von der, der chased ist. Mhm. Ähm, weil sie die anderen alle ausradiert haben. Ich erinnere mich aber an der Devil-Erste-Staffel. Ähm, ganz am Ende, da ist doch so eine Szene, wo, wo Stick da noch mal zu so einem supermassiven, oberkörperfreien Typ, den siehst du irgendwie nur von hinten kommt. Äh, das ist auch irgendwie ein Bild, was glaube ich so eins zu eins aus den Comics rausgenommen wurde. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie dieser Typ sein sollte. Aber wo es wohl irgendwie um The, the, the Chaste geht. Und plötzlich ist auch diese 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 andere große Gegenorganisation offscreen quasi äh, komplett ausgelöscht. Ja. <lacht> Wo ich auch denke, warum? Ihr habt das doch gerade erst aufgebaut, diese zwei Institutionen, The Hand, The Chase, alles klar. Und ich habe mich irgendwie drauf gefreut, dass da nochmal ein bisschen was mehr kommt. Und auch in der Daredevil 2 ähm, ähm, ist ja The Chase offensichtlich eine, eine große Organisation und Stick macht da alles mögliche mit denen und so. Jetzt sind die irgendwie off offscreen alle weg. Gibt's kein The Chase mehr. Ja. Äh, fand ich irgendwie auch schade. Ja. Also. Wir müssen das das einfach also mehr mit,
0: mit Goethes Leerstellen-Technik denken. Ja. Ja. Und das ist einfach das, ich meine, wenn sie vielleicht sowas gemacht hätten wie in den Comics, dass sie irgendwelche Web-Episoden mit reingebracht hätten, die vielleicht die beiden Organisationen noch ein bisschen beleuchten oder vielleicht aus anderen Perspektiven darstellen. Wie in den das wäre, nee, wie in den Comics, wo man wirklich zu diesen großen Event-Serien immer diese Nebencomics so, hat. Die Thaliens. Wo, nee. ja, ja, genau, wo, wo, letztendlich fast die, entweder die Helden ihre eigenen Sachen noch weiter erleben oder wirklich so eine Side-Story ist, hätte man das doch in Form von Web-Episoden äh, ganz gut umsetzen können, wenn man es auch nicht in die Haupt- Serie mit reingebracht hat. Und ja, letztendlich, wie ich am Anfang angesprochen habe, die Bösewichte am Anfang der Netflix-Serien großartig aufgebaut. Man hat auch wunderbare Schauspieler dahinter. Nur ab Luke Cage zweite Staffel nehmen die ab und sind dann nicht mehr das, was man an Niveau jetzt schon gewohnt war vom Marvel-Netflix-Universum. Deshalb die Interaktion von den Defenders, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch die Chemie, die die miteinander hatten oder nicht miteinander hatten, da haben sie schon eine ganz gute Cast zusammenbekommen, die gut zusammenarbeiten äh, kann. Aber ähm, die Handlung an sich in den Defenders, äh, die fiel ja jetzt erstmal ziemlich flach.
1: Ich glaube, das dient jetzt auch lediglich nur, um die Charaktere zusammenzuführen, um dieses äh, Serienuniversum jetzt äh, zu vereinen, endgültig zu vereinen. Und das war jetzt nur eine Rahmenhandlung dafür. Das sollte ja. nur das Zusammenspiel der Charaktere beleuchten. Und gerade nach Defenders finde ich das sowieso seltsam, wie sie, oder ich bin gespannt, wie sie das jetzt mit der zweiten Locate-Staffel und der zweiten Iron Fist-Staffel umsetzen. Weil, mal ehrlich, irgendwie warten wir doch jetzt auf Iron Fist und Power Man auf eine gemeinsame ja, Serie, ja. oder?
2: Ja, Heroes for Hire. Ja, genau. Ja.
1: Das muss jetzt eigentlich kommen. Ja. Also da jetzt nochmal zwei Einzelstaffeln zu bringen, äh, ohne das irgendwie äh, mit einfließen zu lassen, das äh, geht eigentlich nicht.
0: Aber das haben sie, äh, ich glaube, schon im Hintergrund ein bisschen angekündigt. Ja. Jetzt haben sie quasi fast keine andere Wahl, dass wir ein bisschen mehr, in, also die ersten Serien, die ersten Staffeln waren schon sehr voneinander getrennt. Ja. Ähm, da hat je, jeder Superheld sein eigenes Ding gemacht. Aber jetzt ist das fast schon die Konsequenz, dass man wirklich die Gastauftritte hat, dass, weil die halt in New York wohnen, dass man vielleicht mal Hallo sagt oder dass die vielleicht zusammenarbeiten. Ähm, ich hatte auch gelesen, dass äh, Iron also vielleicht erklärt ihr das nochmal, dass Iron Iron bist und Luke Cage eigentlich in den äh, Comics die Best Buddies sind, was sie ja erstmal ja. nicht sind in die Defenders.
1: Ja, das ist. Ähm, André, du hast die gelesen? Ich habe die ja. Heroes for Hyrule Hero nie gelesen
2: ja aber auch ja mal so durchge also gelesen und und also nicht Vergesst. jetzt nicht regelmäßig gelesen und bezogen sondern ich habe mal in, in ein paar rumgeblättert ähm, habe jetzt auch ein bisschen recherchiert nochmal. Ähm, äh, ja also da wird schon wird schon einiges angedeutet das ist ja die 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 machen ja quasi auch so eine so eine super Agentur auf aber halt auch ja, so genau. auf Street Level Niveau und umgekehrt ähm, oder im, im Gegenzug äh, sind ja dann Misty Knight und und ähm, Colleen Wing ähm, haben doch auch dieses, wie wie heißen die als Duo? Ähm, äh, oh. Die treten jeweils auch als 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 äh, Privatdetektiv-Duo ja. ähm, auf. Ähm, äh, und, und ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, habe ich jetzt schon den ersten äh, Luke Cage Staffel 2 äh, screenshot gesehen mit Misty Knight mit einem bionischen Arm. Also das ähm, ja, der stimmt, ist ja sei Dank jetzt. Gesehen. Der ist ja Gott sei Dank jetzt ab, äh, so <lacht> Wird, wie das klingt. <lacht> aber ich glaube, alle haben so innerlich, ja, endlich ist der Arm ab, cool. Also man hat ja schon in der Locate-Shuffle drauf gehofft, als sie den schuster da abkriegt und ja, jetzt muss der Arm ab, komm, Arm ab und wir machen richtig Misty Night. Ähm, aber ganz offensichtlich... Ähm
0: ist es denn ist ja so, jetzt? dass sie, äh, ich hatte das nämlich auch gelesen und hatte mich gewundert, weil ich, also ich, okay, ich kenne die Heldin auch an an sich nicht. Sie hat in den Comics äh, sowieso einen Ein Roboterarm, Genau, mhm. sie hat einen bionischen
2: Arm in den Comics allerdings von Tony Stark, glaube ich, gesponsert, ja, ja. wie überraschend. <lacht> <lacht> ja, und, und ähm, ja, eine Fernsehserie wahrscheinlich jetzt von Rand Enterprises, ne? Wahrscheinlich. Ja,
0: ja. ja. Wurde ja auch schon halb ange... Ich meine, äh, hat nicht Danny Rand auch irgendwas so einen Kommentar gelassen, dass er da aushelfen kann?
2: Genau, ja.
0: Mm, also genau. wie es da im
2: Krankenhaus ja. liegt, sagt er irgendwie, er hat die besten Mediziner der Welt und kann die bezahlen. Mm.
1: Daughters of the Dragon hießen sie übrigens.
2: Daughters of, of the, the Dragon, genau. genau.
1: Ja. Ich muss ja. jetzt auch nochmal nachgucken, mir es einfach nicht ein. <lacht> ja. Ja.
2: Das war ja, so das Fondort
1: ja. zu den zu den Heroes for Hire. weil äh, Location, Iron Fist... Äh, weil mich hat es jetzt nochmal angesprochen, die sind halt Best Buddies in den Comics und sind dann halt als die Helden zum Mieten quasi äh, im Kollektiv aufgetreten. Ja. Okay,
0: was, was wir jetzt definitiv wissen, ich weiß, dass die, ähm, ich habe gelesen, die Jessica-Jones-Staffel, die wurde schon abgedreht, die nächste. Ich okay. ähm, äh, Iron Fist sind sie, glaube ich, noch dabei. Ähm, der Devil soll danach kommen, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Ich habe irgendwo gelesen, dass äh, es bei Iron Fist jetzt erstmal so sein könnte, auch wegen dem Ende der Staffel, äh, dass er so ein bisschen die Daredevil-Rolle übernimmt äh, in, se in seiner eigenen Serie. Was meint ihr denn dazu?
1: Die Daredevil-Rolle? Inwiefern?
0: Ja, also ich habe ge hab gelesen, dass er äh, in den Comics auch mal das Gewand des Daredevils äh, angenommen hat.
2: Ja, stimmt,
1: auch stimmt, gesehen? stimmt, hat stimmt. stimmt, auch. stimmt. Ja, ja. Das äh, muss irgendwann äh, vor dem Bootbreaker-Run gewesen sein. Habe ich aber nicht gelesen, ich habe nur darüber gelesen. Also ich habe es als Erwähnung in den Comics gelesen, aber habe nicht gelesen, äh, dass er es getragen hat. Also diese ja. Story selbst habe ich nicht gelesen.
0: Ich meine, das hat St ja schon allein angedeutet, dass er da so ein bisschen auf dem Dach rumhängt am Ende. Ja, ja, ja so aber ich meine, könnte.
2: wenn ich das richtig in
0: Erinnerung habe... Ähm,
2: war das nicht. Das
1: war aber nur für eine Story, für kurze Zeit, oder? Das war doch ja,
2: nicht ja, ich glaube, war, das war, war ist das auch in der Civil War-Storyline, weil dann nämlich irgendwie wollen sie, wollen sie Matt Murdock entblößen, zwangsentblößen, dass er Daredevil. Ja, der
1: Ablenkung als Matt. Genau, war und er zieht sich das, das Daredevil-Kostüm
2: Kostüm an, um zu beweisen, dass der der ja rumspringt, während Matt Murdock irgendwie <lacht> öffentlich gerade redet.
1: Dann wird das wahrscheinlich, ich muss jetzt mutmaßen, dann wird das wahrscheinlich auch äh, bei der möglicherweise in dem Brubaker-Run gewesen sein, als Brubaker parallel mit Fraction Iron Fist geschrieben hat. Das ja. könnte sein. Das, kann, das, kann das müsste sein. ungefähr in der Zeitspanne gewesen sein.
2: Ja, ja. ja. also weil das, das, ich glaube, das war während, während der der Civil War-Reihe, ja. weil, weil da ja Danny Rand und, 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 und ähm, ähm, Luke Cage auch definitiv auf der Seite der äh, Veröffentlichungsverweigerer äh,
0: waren. Genau. Genau. Ja. Also das könnte ja schon mal ein Ansatz für die nächste Staffel Iron Fist sein, dass er so ein bisschen jetzt in äh, New York rumhüpft und den Superhelden spielt, der ja durch Daredevil nicht mehr äh, da ist.
1: Aber ich denke, dass äh, Daredevil dritte Staffel noch vor Iron Fist kommen wird.
0: Das glaube
2: ich auch.
1: Ja, massiv. Weil, ja, die ja. haben ja gesagt, also dritte Staffel Iron Fist irgendwann nach Defenders. Das nächste, was jetzt kommt, ist Punisher, dann Jessica genau. Jones und dann wird dritte Staffel Daredevil kommen, denke ich.
2: Denke ich auch. Ähm, okay. und, und Daredevil dritte Staffel klingt mir sehr nach, nach wie hieß der? Resurrection oder so? Der, äh, der?
1: Um, reborn.
2: Reborn, genau. Von Frank
1: also Miller, Auferstehung. Ja es, gab ja, es gab ja die Anspielung jetzt äh, am Ende von Defenders, diese Szene, als äh, er im, hier in diesem Krankenhaus lag mit den Nönnen-Schwestern und so weiter. Ja, ja. Das ist ein Pinel direkt aus Frank Millers Reborn und genau. äh, das würde das würde sich auch anbieten. Also äh, die Story äh, mit Karen Page, das ist äh, echt eine super supergeile Daredevil-Story. Und, äh, Weil sie der, auch
2: diese Wilson Fisk äh, genau
1: das würde ihn Sache wieder auf,
2: abschließen würde nochmal genau,
1: ja. das würde ihn wieder auf den Plan bringen als absoluten Oberbösewichten der Matt Murdock im privaten Versuch zu stürzen quasi oder fertig zu machen. Ja, so wohl als
2: auch, ne? also Matt Murdock auf der einen so. Seite und auch gleichzeitig der, der wir diskreditieren.
1: Ja, wollen wir das inhaltlich jetzt äh, spoilern? Kann ich <lacht> das spoilern?
0: Ja, man spekuliert ja sowieso nur ja? von daher. Also wir spekulieren ja. ja nur. Also
1: es ist halt, im Comic ist es so, dass äh, Karen Page dann irgendwann nicht mehr für Matt Murdock arbeitet, tut sich, sie wird äh, Schauspielerin und rutscht komplett ab, wird ein Junkie, drogenabhängig und für einen Schuss in ihrer Sucht äh, verrät sie halt die Geheimidentität von Daredevil, was denn bis zu Wilson Fisk durchdringt. Er weiß dann halt, wer sein absoluter Erzfeind ist und äh, fängt halt an, das Leben von Matt Murdock systematisch auseinander zu pflücken. Er verliert seinen Job, er verliert seine Lizenz, er verliert seine äh, Kanzlei, seine Freundschaft mit äh, Foggy, äh, landet auf der Straße quasi und muss sich dann wieder zurück nach oben kämpfen. ja Während Karen Page halt...
2: Also wenn überhaupt, dann werden sie es in der Serie ein bisschen anders machen, also in der Fernsehserie, ja. ähm, okay, ich glaube, ohne ohne Karen Page da stark zu involvieren, weil gerade dadurch, dass ich jetzt die zweite Staffel Daredevil, wie gesagt, äh, ganz frisch nochmal geguckt habe, ähm, da sitzt das ist ja diese Szene im Gefängnis zwischen Wilson Fisk und Daredevil mhm. und, ähm, und Daredevil zuckt da ja einmal oder Matt Murdock zuckt dann einmal und haut ihm eins auf die Nase <lacht> und anschließend sitzt er da halt und sagt, bring mir doch nochmal die Akte von Matt Murdock also das ist schon so ein bisschen ja,
1: äh,
2: ne ähm,
1: er weiß es schon eigentlich
2: äh, ja. er, er hat schon so einen Verdacht zumindest ja. ähm, und Karen Page wird ja wohl ziemlich stark in
0: Punisher ähm, ja, beweisen. die
1: war im Trailer dabei ja? das würde ich auch noch sagen mhm.
0: Aber ähm, nochmal ganz kurz, weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, weil ich dachte nämlich, ich hätte das im Kopf, soweit ich weiß, kommt jetzt ähm, erstmal, okay, jetzt haben wir den Punisher, aber der Punisher soll angeblich ja nicht so stark zu den anderen Serien verbunden sein. Ähm, dann haben wir Jessica Jones und dann soll in der Tat vorher erst noch eine zweite Staffel Iron Fist kommen, bevor mhm. wir zur dritten Staffel ähm, kommen. Das kann auch passen, weil die dritte Staffel ist noch nicht in der Produktion und die zweite Staffel Iron Fist ist in der Produktion. Und, äh, wie sieht es mit
1: Luke Cage aus? Da haben wir jetzt auch schon dieses Setfoto gesehen mit dem bionischen Arm. Ähm,
0: ist das aus Luke Cage? Ist doch aus, ja, 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 ja. aus Iron Fist, oder?
1: Nee, ich dachte, Luke das Cage. Ja. Staffel ich dachte, das zwei, wäre die zweite Staffel. Ja. Weil die äh, zweite Luke cage staffel ist auch für äh, 2018 gelistet. Okay. Und äh, Iron Fist äh, ist noch äh, to be announced.
0: Ja. Okay. Weil, also ich, ich hatte es mal nachgelesen und ähm, soweit ich weiß, noch, gibt es noch keinen konkreten Termin, auch nicht für die äh, neue Staffel äh, Daredevil und eine Produktion. Davon habe ich noch nichts gelesen von der Staffel.
1: Um, wenn ich jetzt mal Wikipedia überschlage, die US-Seite ist ja weitestgehend aktuell. Also mhm. dritte Staffel der Devil ist in Pre-Production, mhm. uh, Iron Fist in Development und uh, Luke Cage bereits in Film, also die Filmen schon.
2: Okay. Ja. Also wird die Alles definitiv klar. zuerst kommen. Ja. ja. Gut. Ja. Und äh, Lucy Liu führt Regie bei Luke Cage. What? <lacht> das lese ich gerade, ja. Ah, ja. Wusste ich zwei, nicht, dass sie das Wiki macht seite ne, okay. Whatever. Schlecht. Ja. Okay. Aber hm, ja.
0: Aber wie gesagt, vorher haben wir jetzt erst nochmal den Punisher, ähm, auf den ich sehr gespannt bin, weil der, ihr habt, ihr mochtet den ja auch, ihr habt ja auch gesagt, dass ihr den mochtet in der zweiten Staffel, äh, Daredevil. Ähm, ich mochte John Bernthal in Walking Dead nicht so, aber weil er hat auch ein Arschloch gespielt, <lacht> aber ähm, als Punisher hat er sich sehr, sehr gut verkauft und deshalb das soll ja auch eine ganz krass düstere und bisher die düsterste Marvel-Netflix-Serie überhaupt sein, die die ja auch Fischen geschoben haben. Also es war ja nie klar, dass es eine Panische Serie gibt, aber weil der so erfolgreich war, haben sie die ja jetzt da reingepackt und die werden wir ja mh, vielleicht im, vielleicht im November sehen können. Ich, ja.
1: Um, auf Reddit grassierte irgendwie schon, äh, einen Screenshot für den 13. Oktober.
2: Ach, also so, definitiv ja. 2018. Äh, ja.
0: äh,
2: im, nee. Im Trailer haben sie das Datum ja, also die, d, den Tag und den Monat ja noch so ein bisschen äh, überdeckt. 70,
0: 2017. 2017.
2: Äh, 2017, genau, Entschuldigung. Aber definitiv okay. dieses Jahr noch. Mhm. Ähm, ich muss also äh, grundsätzlich auch noch mal ganz kurz zu, den, zu der Besetzung der ganzen Marvel-Serien. Da waren ja so ein paar Sachen ähm, in den Besetzungen, wo man sich am Anfang, glaube ich, berechtigt fragen konnte, so Entschuldigung, wen habt ihr gecastet? Ähm, ja, also äh, Matt Murdock, ähm, der, der jetzt, ich überlege gerade, wie der ja. blöde Schauspieler heißt. Äh, äh, Charlie äh,
0: Cox, äh, Cox ähm, äh, genau,
2: Charlie Cox. Charlie Cox, den, den kannte ich nur aus, aus der, der Sternwanderer oder so, ja. <lacht> ja genau. äh, wo ich dachte, okay, und der spielt der seid ihr euch sicher? Und, und der ist halt perfekt für diese Rolle. Ja. Ja. Ähm, ja Also absolut großartig. Und und das geht mir bei bei fast allen so. Ja. Und ähm Punisher, ich, mir ging es genauso wie dir, Michael, dass ich gesagt habe, John Burntha, ich kenne den nur als Arschloch, als, als aus der ersten Walking Dead Staffel. Fand den super unsympathisch und so. Also auch irgendwie meh. Und ja, der war großartig als also äh, Punisher. Also dem kaufen das halt ab. Ähm, äh, auch, auch vom ganzen Hintergrund, auch von dieser ganzen äh, Fanatismusgeschichte geschichte her hat er super gespielt und äh, ich habe trotzdem so ein bisschen Sorge, weil bei Punisher, ich meine die vergangenen, ich glaube drei Kinofilme gab es immerhin zum Punisher mhm. und die waren halt alle furchtbar, ja, also mhm. ähm, ich, ich mochte den ja, Ich muss ja gestehen den, den Ich, ich den muss welchen? ja gestehen,
0: dass ich den Thomas-Jane-Film immer ganz gern mochte also, der ist da scheiße, aber ich er ist irgendwie so ein Ding, was ich früher geguckt habe und immer noch ganz gern mal wieder gucke.
1: Ich, ich mochte den, den ersten äh, aus den 80ern hier mit Dorf Landgren Fand ich äh, super, aber ich war auch ein Kind, als ich ihn das erste Mal gesehen ja. habe. So ja. Kindheitserinnerung. Äh, ja. Fand ich total toll. Die Filme danach eher nicht so. Ja,
2: gar ich nicht. War ich mein, Warsund war immerhin mal Punisher, also
1: äh, ja, ja, vom Gewaltgrad okay, aber ich, ja. ich habe neulich erst wieder reingeguckt, weil ich dachte, Mensch, ich lese die Punisher-Comics gerade wieder und äh, habe gedacht, Mensch, guckst du mal rein und alles drumherum, um die Gewalt. Also der Darsteller selbst auch äh, funktioniert ja. so optisch wunderbar. Aber äh, schauspielerisch und die Umsetzung des Films, nee,
2: ja. gar nicht. Ja. Gar nicht. Also äh, das ist halt Thomas Jane passte optisch noch ganz gut, finde ich auch. Ähm, äh, ja, aber äh, ist halt eine super schwierige Figur, die, die glaube ich, äh, sich sehr gut an anderen Figuren reibt. Also ob der jetzt alleine äh, eine Serie tragen kann, wird sich noch zeigen. Ähm, aber durch den Hintergrund, dass er jetzt über, über Daredevil eingeführt wird, und ähm, was man zu so dem Trailer nehmen kann, wird es wahrscheinlich auch ziemlich ziemlich viele ähm, so äh, äh, Backflash-Szenen geben, wie er überhaupt also äh, wie es überhaupt dazu kam und, und ob seine Familie dann jetzt tatsächlich zufällig äh, mit erschossen wurde, wenn ich das so richtig deute, zumindest was was die Trailer jetzt angeht, ähm, ob es vielleicht doch nicht so zufällig war. Ähm, das kommt jetzt hoffentlich alles in der in der Serie. Und dadurch, dass schon etablierte Figuren quasi dabei sind und ja auch vielleicht, wenn nicht auch durch Anwesenheit, aber dann noch immer einen indirekten Einfluss nehmen,
1: mhm.
2: ähm, kann das schon gut werden. Ähm, ich denke
1: mal, die werden sich auch äh, so von der Atmosphäre ja sehr stark am ähm, garth Ennis run orientieren, äh, das daran anlehnen. Ich habe ja vorhin gesagt, in der zweiten Daredevil-Staffel haben sie äh, schon einen Teil der Story aus diesem ersten Part des Runs äh, gewählt, als auch noch Marvel Knights geschrieben. Hat irgendwer das gelesen von äh, garth Ennis punisher
0: Nee. Nicht?
1: Nee. Gut. nee, Ganz großartig, zwingende Empfehlung. Also, Garth Ennis hat erst die Marvel Knights Reihe geschrieben, das waren, glaube ich, drei Volumes sind das gewesen. Und die waren noch eher so eher ähnlich wie Preacher, das, also Garth Ennis ist auch der Preacher-Macher. Ja, äh, ja. Auch gezeichnet von dem Preacher, äh, Zeichner von Steve Dillon, der ja vor kurzem erst verstorben ist, leider. Ähm, und das ging halt auch nur sehr in diese äh, Slapstick-Satire rein, also sehr brutal, aber trotzdem auch äh, mit einem bösen schwarzen Humor. Mhm. Später dann, als er damit fertig war, hat er. Äh, Punisher Born geschrieben, hat die Ursprungsgeschichte neu erzählt, ist wieder zurückgegangen in, äh, mit dem Punisher in den Vietnamkrieg, weil ursprünglich kam der Punisher, also Frank Castle, aus dem Vietnamkrieg. Später hat man es dann äh, den Goldberg rausgemacht, etc. Und dann kam Marvel Max, Punisher Marvel Max. Und daran wird sich das orientieren, weil das so unfassbar düster war. Ähm, und auch eine böse Atmosphäre hatte. Ich denke, das wird noch der Kernpunkt dieser, dieser Serie werden. Wobei da denn der Punisher optisch wieder nicht passen würde, weil der Punisher in den Comics technisch gesehen so Anfang 50 ist.
2: Ja. Ähm, zum Release-Date habe ich gerade nochmal geguckt. Also es gab wohl das Gerücht mit Oktober, 13. Oktober. Das hm. ist aber wohl schon wieder
1: dementiert. vom Tisch.
2: Ja, okay. das ist schon ja. wieder dementiert. Und es könnte sein, 11. November, weil das ist Veterans Day in den USA. Oh. Okay. <lacht> Und das wäre ja, natürlich ähm, passend. Ne?
0: Aber äh, 11. Ist das November denn auch ein Freitag? Nee, das ich ist ein Samstag. Ich gerade eben. Marvel-Serien, Marvel-Netflix-Serien kommen immer weiß. am Freitag raus. Ja. Ja, ja,
1: dann, dann bringen sie es einen Tag vorher, passend zum Veterans Day. Zum,
0: passend
2: zum Veterans Day, genau, das wäre ja. ja. Äh, ja. Die, die Mehrheit wird es ja äh, zumindest erst am 11. November zu Ende gucken. Ja. <lacht> ja. Ich weiß ja. nicht, wie viele Folgen das sind. Ja. Ich
1: hatte, ich hatte ähm, als die Produktion für die zweite der, -der Staffel anfing, habe ich mal ein Interview mit. Dem Schauspieler mit wird er ausgesprochen. Ja?
2: Mm. John Burnshall, ja. Burnshall. Ja. Äh,
1: Habe ich gesehen mit ihm, hat er darüber gesprochen, hat also angefangen, er angefangen zu recherchieren für die Figur. Er hatte vorher keine Comics gelesen, hat ist in den Comic-Shop gegangen, den nächstbesten, und wollte sich äh, Punisher Comics kaufen. Und dann hat er ähm, gesagt, wie unterschiedlich doch die. Äh, die Leute in den Shops auf ihn reagieren, fand er total faszinierend. In Den ersten ist er reingegangen und äh, man hat ihm sofort Comics in die Hand gedrückt, dann hat ihn gratuliert, dass er die Rolle bekommen hat etc. Total begeistert aufgenommen. Und in den zweiten äh, Shop ist er reingegangen und der Verkäufer war total verhalten. Äh, hat sich den Stapel angeguckt, den, den er sich rausgesucht hat, an Comics, und hat er gesagt, soll der Verkäufer noch gesagt haben, auf keinen Fall nimmst du diese mit. Warte, er hat einen anderen Stapel genommen, das, das, das und das nimmst du mit? Und weh, du
2: versuchst
1: es. <lacht> fand ich gut.
0: Ja, das naja, ist cool.
1: Mit uns ist nicht zu spaßen.
0: Ja, <lacht> wow. ja um, aber damit wir nochmal so einen, einen Rundumblick bekommen. Ich meine, ja. wie gesagt, wir haben jetzt vier, vier Serien, äh, fünf Serien hinter uns. Und ähm, wenn ihr Schulnoten für das bisher aufgebaute Netflix-Marvel-Universum, Marvel-Netflix-Universum vergeben würdet, welche Schulnoten wären das? Und was würdet ihr euch, ich meine, ihr habt auch schon ein paar Mal gesagt, für die nächsten Serien einfach wünschen? André?
2: <lacht> fürs, fürs Gesamtkonstrukt bisher, ja. Eine Schulnote, ja, genau. eine Note. Eine genau. ähm, 2+, ähm, würde ich schon geben. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ähm, äh, die dürften von mir aus auch gerne noch andere ähm, Helden auf diesem Level verfilmen. Ähm, also äh, es müsste für mich jetzt nicht für immer Luke und Iron Fist und so weiter sein. Ich zum Beispiel würde... Würde ich, ich, ich kann mir vorstellen, warum sie es am Ende dann nicht machen. Aber ich könnte mir sehr gut auf dem Niveau eine Moon Knight-Serie vorstellen. Vielleicht kann die, ist ja da ja,
1: die ist ja schon im Gerücht. Ja, ja
2: im Gerücht. Aber ich, ja. wegen der wegen Der, äh,
0: also, der wo, wo, wirkliche Batman des Marvel-Universums, richtig?
2: Es ist halt ganz anders. Als, ist es ist sehr gleich wie Batman. Ist es ist aber auch ganz anders als Batman. Und ähm, das wäre schon spannend zu sehen. Also es würde darunter leiden, dass die Leute erstmal sagen, I don't think you know, wie Batman, wenn du versuchst, den in zwei Sätzen zu beschreiben. Aber wenn du halt ein bisschen genauer hinguckst, ist Moon Knight, finde ich, passt da sehr gut rein.
1: Da in, müsste ich meine Freundin holen, weil ich habe Moon Knight nie gelesen. Ja. Meine Freundin hat ihn, also meine Frau hat ihn
2: gelesen. Ja. Oh, oh ja, 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 da, ja. Da muss ich ja, jetzt so mal jemanden umgewöhnen, ja.
1: <lacht> ich muss nicht. <lacht> <lacht> das ist ganz frisch noch, ganz frisch noch. Nee, aber meine, meine Frau hat ihn gelesen und ist sehr begeistert. Also, gerade von den letzten beiden äh, äh, Volumes oder beziehungsweise von den letzten beiden Serien. Einmal von Warren Ellis, glaube ich, hat die äh, Vorletze geschrieben und aktuell schreibt, glaube ich, Jeff Lemieux. Ja. 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 Und soll sehr gut sein. Also, ja. ich kann mal, ohne selbst gelesen zu haben, eine Empfehlung aussprechen. Wird ja. mir zumindest von allen Seiten gesagt. Also, Aber ja. liegt noch auf meinem Lesestapel.
2: Ja, Moonlight ist ist ist, also es passt großartig, weil der ist halt auch so ein bisschen nicht ganz dicht und <lacht> ja. verehrt halt irgendwie so eine ägyptische Gottheit und und da kommt ja auch so ein bisschen der, der Titel her und äh, ist schon interessant und ja, klar, ähm, er, er trägt ein Cape und ähm, und, und schmeißt mit Boomerangs und solchen Geschichten und so, ja. Aber ist halt auch nochmal ein bisschen das anders. Auch als, halt auch, ja. Genau, aber ist halt äh, auch nochmal äh, eine ganze... Also ist so, 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 so Der hat schon auch was Punisher-mäßiges im, im, im Batman-Kostüm. Der geht halt auch über Leichen, ähm, was auch schon ganz spannend ist. Ähm, hat halt Adamantium-Sachen äh, und so. Also das ist schon... Passt halt, finde ich... Gut rein ist auch ist die Frage,
0: grade. ob sie ähm, jetzt hier Adamantium benutzen dürfen, weil sie ja im TV unterwegs sind.
2: Ja, vielleicht ist es dann halt äh, Vibranium. Also ja. Ja, mhm. dann dürfen sie sich ja bedienen.
0: Ja, genau.
2: aber das wäre so, also äh, und es gibt noch so andere, also es gibt, ich glaube, da könnte man durchaus noch, es gibt noch andere interessante Figuren, die es im Kino nicht so reißen würden ähm, und die durchaus Überraschungshit im TV sein könnten.
1: Das überhaupt Blade
2: ist ja auch. Ja. Geplant, soweit ich weiß.
1: Ja.
0: Okay, das, das Eben, überhaupt, was meinst du?
1: Moment, ich bringe mal noch meinen Satz Ende, dass sie überhaupt solche Figuren das. verwenden. Äh, als sie damals Iron Fist angekündigt haben, da bin ich schon fast aus allen Wolken gefallen, weil ich mir gedacht habe, wie guckt die Idee, mit Iron Fist eine TV-Serie zu machen? Ja. Äh, ich meine, ich fand es super, keiner. aber das, das ist, ja, ja genau, das ja. ist so, also gerade hier in Deutschland, ja, das ist hier in Deutschland, äh, Iron Fist Comics äh, sind, sind halt wirklich selten sind halt wirklich wenig gekommen. Ähm, und als dann noch das Gespräch um Moonlight ging, dass selbst Comic-Fans da gesagt haben, Moonlight, was? Wer? Ja, ja. Kennt kein Mensch. Ja. Ja. Und äh, das finde ich eigentlich super, dass sie sich diesen, diesen da ins Herz fassen und äh, solche Serien umsetzen, was ja auf dem Filmlevel quasi mit ant nicht anders war.
0: Ja, also, mhm.
1: man hat ja auch gedacht, wie kommt man darauf, mit Ant-Man einen Film zu machen? Und das hat wunderbar funktioniert. Ja.
0: ja. So, jetzt, ähm, aber ja. Iron Fist haben sie ja mit der Intention reingebracht, das ähnlich wie im MC, äh, im dem Filmuniversum zu machen, die mystische Seite reinzubringen. Vorher ja. hatten sie so äh, das, den normalen Kämpfer und da ist es wie bei Doctor Strange, hat ja auch dann mit Dr. Strange mhm. einigermaßen gepasst, ähm, halt wirklich dieses äh, diese fantastische Seite des Marvel-Universums.
1: Obwohl paradoxerweise Dr. Strange ein Gründungsmitglied der Defenders ist und Iron Fist nicht.
0: <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, Schulnoten also ich würde auch äh, definitiv eine 2, vielleicht sogar eine 2 plus geben ähm, also für Daredevil Jessica Jones und die sagen wir, Daredevil Jessica Jones eine 1 und ja. die anderen reißen es dann etwas runter auf äh, eine 2 bis eine 2 plus und wünschen würde ich mir auf jeden Fall, dass die Punisher Staffel fantastisch wird, weil ich mag die Figur extrem an der liegt mir sehr viel, dass sie nah an den Vorlagen bleibt, was zumindest die Umsetzung betrifft. Also jetzt nicht inhaltlich zwingend, aber was die Umsetzung betrifft. Dass das Zusammenspiel zwischen Punisher und Kingpin vielleicht nochmal angedeutet wird in der Staffel, würde ich mich sehr freuen. Und dass sie dieses erfolgreiche Konzept von Daredevil weitertragen. Ich bin äh, noch nicht so darauf aus, dass äh, weitere Figuren involviert werden. Da lasse ich mich lieber überraschen. Also würde ich mir nichts wünschen, weil das äh, komplexe Ausmaß mittlerweile so groß ist, ähm, dass ich mir nicht sicher bin, dass sie es nachher noch alles so wirklich äh, konzeptionell zusammenhalten können, ohne dass es sich nachher äh, verliert. Mhm. Ja. Aber ich bin, ich lasse mich immer gerne eines Besseren lernen
0: mhm. Ja. Ja. Ähm ich glaube, da kann ich mich euch nur anschließen. 2 bis 2 Plus ist schon ganz gut geschossen. Äh, ja, auch der Devil Staffel 1 und 2. Meine Lieblingsstaffeln. Jessica Jones, Liebling von Gesamtkonzept, weil es einfach großartig ist. Der Rest fällt ab. Ähm, da würde ich mir entsprechend wünschen, also insgesamt würde ich dann auch wohl eine 2 bis 2 Plus vergeben. Ähm, für die Zukunft als jemand, der... Diese Comics nicht so intensiv kennt, würde ich mir äh, wünschen, dass sie wenigstens zu der alten Story-Stärke und Charakterstärke zurückkommen, wie sie mit Daredevil und Jessica Jones gestartet sind. Dass sie, ähm, gut, die äh, Bedrohung für die Welt ist jetzt ähm, weg, die ist jetzt, ist auch gut, die Hand ist jetzt abgeschlossen, aber dass sie wieder so ein bisschen diesen Street-Level einnehmen und gute Bösewichte aufbauen, die ich alle noch nicht kenne, ähm, gute Stories und gute Konflikte mal damit reinbringen und die Charaktere vor allen allem äh, weiterentwickeln. Und ich wünsche mir, dass die in den Staffeln ähm, sich auch gegenseitig treffen. Also, dass so nicht eine Eventserie wieder zusammenkommen muss, damit sie sich alle wieder treffen, sondern dass sie vielleicht die Möglichkeit haben, sich auch gegenseitig in den, äh, in der Nachbarschaft einfach zu treffen, in einer Crossover-Episode oder sowas. Das würde ich da sehr mögen. Ja, aber ansonsten, ähm, würde ich ja sagen, dass wir alle doch recht positiv von diesem ganzen Universum reden können und hoffentlich treibt Netflix das auch noch weiter, denn demnächst in zwei Jahren, in zwei, drei Jahren, oder es ist 2020, fängt Disney ja mit dem eigenen Streaming-Network an, beziehungsweise mhm. mit dem eigenen Streaming-Portal, wo jetzt schon gesagt wurde, dass Netflix alle Disney-Sachen verlieren wird. Es ist nicht klar, ob damit auch die Marvel-Sachen genannt äh, gemeint sind, weil die haben immer noch einen Vertrag und die sind immer noch sehr erfolgreich. Aber es könnte ja durchaus sein, dass das Ganze auch abwandert. Und unter einem Disney-Network, unter einem Disney-Streaming-Portal äh, werden diese Sachen sicherlich anders werden, als sie unter Netflix werden. Ähm, deshalb hoffe ich mal da ganz stark, dass sie äh, sich... Da auf ihr Basisnetzwerk, auf das, was sie groß gemacht hat, weiter konzentrieren. Ja. Aber, aber, ja. Ja, über Disney mag man ja. Ich finde,
2: Rogue One hat gezeigt, dass Disney übrigens auch anders kann. Also, ich mh, würde da jetzt nicht sofort Disney verurteilen, übrigens.
0: Ja, aber, also, allein diese Familienfreundlichkeit, die der Konzern in sich hat, ja, ja. die zeigt sich auch in vielen anderen Sachen und Netflix ist einfach ein, ich bezeichne Netflix jetzt einfach mal als Sender, ähm, ein Sender, wo viel erlaubt ist und wo viel gemacht werden kann ja. und wo die Netflix-Kreativen auch meistens den Leuten freie Hand lassen, die irgendwas produzieren wollen und einfach nur das Geld geben, was Oft funktioniert hat, manchmal hat es auch nicht so gut funktioniert, aber was sehr interessante Produkte herausgebracht hat. Und da ist die Befürchtung, es muss nicht sein, dass das einem Disney-eigenen Netzwerk noch etwas anders laufen könnte. Ähm, schauen wir mal. Genau.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass solange die Netflix-Serien so erfolgreich bleiben, wie sie sind, dass äh, Disney davon absehen wird, die da wegzunehmen. Weil das sind nun mal auch Netflix-Produktionen. Würden die das auf die eigenen Streaming-Portale übernehmen, würden auch diese Produktions-Backgrounds wegfallen. Ja,
2: wahrscheinlich. Und damit auch
1: quasi das Wesen und das Herz dieser, dieser Serien äh, in der Form. Also die müssten quasi eigentlich die Serien einstellen, und sie entweder neu launchen auf ihrem eigenen äh, Portal oder sie lassen sie dort einfach weiterlaufen.
0: Mm. Ja, ja gut, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben ja den Infinity War als großes Ereignis vor uns. Vielleicht wird das Universum ja ähm, platt gemacht und damit die Serien auch abgeschlossen. Äh, vielleicht machen sie einen kompletten <lacht> Neustart auch im TV-Universum.
2: Ja. Das glaube ich allerdings nicht, weil weil das, was wir vorhin schon angedeutet haben, also ich habe das Gefühl, in den Netflix-Serien ist es ist die Zeit nach Avengers 1 so ein bisschen stehen geblieben, was das äh, Marvel Cinematic ja. Universe jetzt angeht, ähm, also dieser, diese, 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 diese N2, was du da vorhin angesprochen hast, Michael, ähm, das, ne, also weil auf, auf, weder auf die Ereignisse in, in Avengers 2 noch in Civil War wird groß eingegangen. Mhm. Ähm, äh, und ich, äh, es wäre nicht das Schlimmste, wenn sich das, wenn sich das äh, auftrennt. Ich könnte mir nämlich für Infinity Wars <lacht> durchaus vorstellen, dass sie so eine Art Reboot machen
1: korrigiert mich wenn ich, wenn ich jetzt falsch bin aber war es nicht in Locage so dass irgendwo ein kleiner Bengel an der Sa an der Straßenseite stand und äh, Hulk oder Iron Man DVDs verkauft hat
0: mhm. ja die, die aber auch vom Incident das, oder, oder? Ja. vom Incident nee von ich ja dachte
1: eigentlich ich, ich dachte eigentlich dass das von äh, später war von, hm. na, nach dem Civil War ich dachte, okay. das war die, dieser Vorfall in Wakanda. Aber okay. ich, ich kann mich an.
2: Wahrscheinlich irre ja, ich ja, mich auch, aber. Weiß ja. ich jetzt gerade nicht, aber. Also, ich fand jetzt in Defenders, wo, wo wieder, ach ja, Incident und A ah, und äh, sie mhm. geht da. Also war halt wieder sehr da, da wurde also zumindest nicht, nicht, nichts Neues angedeutet. Ähm, mhm. Mal schauen. Ähm, keine Ahnung. Äh, die, weil, wie gesagt, also Infinity War, also ist das, was sie da jetzt aus den Comics wieder rausnehmen, ähm, ähm, wenn sie tatsächlich diese, diese ähm, Storyline rausnehmen, äh, wo, wo jemand erst alles Platz macht und dann gelangweilt ist und es doch wieder herstellt. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ob sie das im Kino echt bringen, aber, aber schauen wir mal her. Ja.
0: Ähm, eins kann man sagen, die Defenders waren leider bisher die, ähm, Netflix gibt ja keine eigenen Zahlen raus, aber von externen Analysediensten hat man mitbekommen, dass die Defenders bisher die schwächste Serie der gesamten Reihe war und die von den Zuschauerzahlen nicht wirklich erfolgreich war. Vielleicht können die nächsten Serien da wieder was retten, weil es einfach die einzelnen Helden sind und ähm, nicht so offensichtlich mit diesen Verbindungen rumgespielt wird. Und die auch schon erfolgreicher waren. Aber, ja, wie gesagt, im November, vielleicht sogar im Oktober, können wir gespannt sein auf den Punisher. Nächstes Jahr können wir gespannt sein auf die, mindestens Jessica Jones. Auf den Rest warten wir mal ab. Und ähm, dann, wenn wieder fünf Serien vorbei sind, können wir uns ja wieder zusammensetzen und noch einmal darüber <lacht> quatschen, ob die Phase 2 denn funktioniert hat.
2: Genau genau ja. also ich glaube die einzelnen Serien funktionieren tatsächlich auch ein Stück weit besser weil weil ich kenne es ja auch von Freunden von mir und so wenn du jemand sagst oh du musst unbedingt Jessica Jones gucken und der sagt oh nee ich stehe nicht so auf Superheldenfilme ähm, dann kannst du halt sagen du das ist das ist einer der besten Psychothriller, den ich je gesehen habe, äh, wo die weibliche Hauptdarstellerin zufällig Superheldin ist, ähm, hat mit Superheldentum nur bedingt was zu tun, ähm, weil halt einfach, äh, selbst der Purple Man, also diese ganze Einflussnahme und so, das könnte halt auch einfach ein super toller Manipulator sein, wenn der keine Superkräfte hätte, klar, es ist ein bisschen cooler, dadurch, dass er welche hat, mhm. ähm. Und das kannst du halt über viele Sachen sagen. Du kannst über Daredevil sagen, das ist eine, eine Serie über über jemanden, der eigentlich an Justiz und Gott glaubt, ähm, im Zwiespalt mit sich selbst und der trotzdem Selbstjustiz übt. Das klingt auch nicht nach dem typischen Superheldenfilm. Mhm. Ähm, äh, wenn du jemanden versuchst, Defenders zu so beschreiben, was sagst du denn da? <lacht> ja, das sind so vier Superhelden aus dem Marvel-Universum. Ich denke, die da kommen zusammenkommen Und gegen einen Ninja-Clan kämpfen. Ja, da bist du raus ja. aus der Nummer. Das ist kein typisches Superhelden-Genre. Ähm,
1: ich denke, da kommen aber auch viele Aspekte zusammen, weil nicht jeder alle, Einzel alle einzelnen Serien gesehen hat. Also ich kenne viele, die sagen, ich habe mir Luke Cage bisher noch nicht angeschaut, deswegen warte ich mit den Defenders. Ich warte weil, noch, genau. Ja, genau. Ja, ja, ich muss ja. erst noch Luke Cage sehen, bevor ich mir die Defenders angucke. Das kann ich mir auch erklären, dass so vielleicht auch etwas mhm. niedrigere äh, Zahlen Zuschauerzahlen zusammengekommen sind, ja. Viele ja. sind bei Luke Cage nach der zweiten Folge ausgestiegen oder nach Iron Fist nach der dritten Folge ausgestiegen und haben gesagt, okay, die spielen da auch eine wichtige Rolle. Nee, gebe ich mir nicht.
0: Ja. Ähm, und, aber obwohl wir eben auch gesagt haben, dass man es nicht zwangsläufig gucken muss. Mhm. Deshalb ja. ähm, warten wir aber ab, was als nächstes kommt. Vielleicht machen sie ja nochmal ein Defenders 2, was sie bisher noch nicht angekündigt haben, was ich auch erst ehrlich nicht glaube. Vielleicht kommen wir ja dann zum Heroes for Hire oder zu irgendeinem anderen genau, eben. eben
2: vielleicht machen sie lieber so ein Crossover als nochmal Defenders, also das wäre ja. äh, da ja. würden sich halt glaube ich auch alle freuen ähm, und wenn es vier Folgen sind, fünf Folgen, reicht völlig aus eigentlich, ja, also,
1: ja. etwas so, über Spielfilmlänge.
2: genau, also so, so, so. mehr Crossovers würde ich mir halt auch noch für die Zukunft wünschen, kleine Crossovers nicht so komplette, aber jetzt wo sie sich alle kennen, die dürften gern mal äh, innerhalb ihrer Serien miteinander auftauchen ähm, du, hattest, du hattest ursprünglich ich weiß nicht, ob wir das noch machen wollen. Ähm, jetzt ist ja schon, jetzt sind wir schon so bei so einem schönen Fazit, aber du äh, irgendwas mit Vergleich zu DC gesagt?
0: <lacht> ja, vielleicht können wir da sogar noch mal eine ganze eigene äh, Folge drüber machen, weil wir ja. haben ja, DC ist ja nicht unerfolgreich, was äh, das TV-Universum angeht. Wir ja. haben ziemlich geile Serien raus und sind auch ziemlich gut und sind
2: ähm, sehr Crossover äh, freudig äh, geworden
0: genau mhm. gerade äh, im CW Netz, äh, Network, mhm. äh, Netzwerk wo ja alle die besseren Serien äh, laufen aber wir haben mhm. ja auch noch dann haben wir sowas wie Gotham und so äh, andere Dinge die, äh, Preacher Preacher ist DC ne
1: ja also Ja gut.
0: Ja. ja aber Preacher ja. ist <lacht> Preacher. <lacht> aber, aber letztendlich ist,
1: ist nicht CW es kommt von AMC glaube ich
0: ja ja da ja,
1: wo, ja. Auch, wo ja.
0: Genau, Preacher ist A AMC. Aber letztendlich glaube ich, wenn wir da jetzt noch anfangen würden, da würden wir nee, noch nee, mindestens ja. eine Stunde äh, genau. drüber reden. Und da können wir vielleicht das Ganze auf eine ganz eigene Episode einmal auslagern. Weil ich habe viel von dem DC-Zeugs auch gesehen. Und ich mag es auch sehr gerne. Was äh, im Filmuniversum dann nicht wieder äh, so ganz stimmt. Aber ich finde, das ist jetzt ein ganz schöner Abschluss, weil wir uns ähm, intensiv mit dem Marvel-Universum beschäftigt haben. Und das können ja die treuen Fans
2: in die Kommentare schreiben, wenn sie nochmal eine Folge zu DC haben möchten.
0: Genau, genau. <lacht> wenn euch das Ganze hier gefallen hat, wenn euch die beiden Laberköpfe auch gut gefallen haben, die wirklich so einiges wissen und wo ich mich auch tief vor verbeugen muss, weil ich könnte dieses Hintergrundwissen definitiv nicht äh, füllen, dann schreibt uns doch, dann liked unseren Kommentar, dann sagt uns in Kommentaren, was ihr als nächstes hören wollt und dann sehen wir uns, hören wir uns spätestens zur nächsten Crossover-Episode DC vs. Marvel wieder und deshalb sage ich erstmal danke an den Emu, dass du heute da warst. Danke euch. Und danke an den André, dass du auch wieder dein Wissen mit reingebracht hast. Sehr gerne. Zu irgendwas muss das ganze Comic lesen, ja, gut gewesen sein in der Jugend. Genau. <lacht> und dann, ja, gibt es dem nichts hinzuzufügen. Das war das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschö. Ciao.
0: Ciao.